0: 在我的房间翻看着你的相片，又让我想到了大理。
1: 分享最美好的游戏时光，这里是日坛公园。大家好，我是雷电。大家好，我是大力。大家好，我是大刚。哎呀，大刚，好久不见呀！你去哪儿了这段时间？哎呀
2: ，这个大家好啊，这个我是李叔啊。今天特别开心啊，是我们这个日坛公园啊和 VG 聊天室呀，我们再次这个叫什么合体？对啊，连体啊，行
3: 星互相划过，我们又交错了
2: 。哎，就交错了。哎，这个如果不知道啊，这个日坛公园或者 VG 聊天室的。啊，这我说慢一点啊,啊 ！V 啊 G 聊天室 ，V G， 他因为张总很危机，<对>好多人在我们那评论区留言说：“你说是什么聊天室？”对,啊、对，就我们北京人说话吞音嘛，啊啊、特别讨厌。之前那个曾经有一次联动啊，对
1: ，是多少期来着？是我们这边是一百六十二期，日坛公园是一百五十二期。哎呀，数学真好啊、oh, ！Sorry， 说错了，<笑>你们是一百五十四期，<笑>你
0: 偷袭他们
1: ，真是不近宽啊,啊！反正就是主题是惨绿青年卖惨攻略啊，不是卖卖惨贫穷攻略，贫穷攻略。
2: 啊、攻
0: 略
1: 对
2: ，上次是我跟那个小虎老师啊来到上海，<对>然后跟我们这个飞机聊天室啊一个。专业游戏电台啊，哎、呃，做了一次联动，聊了一次贫穷。对、啊，因为主要是因为主，主要是因为我拖了后腿。啊、小虎老师其实是玩游戏，的。游戏很懂，对对，很懂。哦、对，然后我是因为实在不玩游戏，说咱们那聊点啥，聊点我们都擅长的事吧。啊、我们擅长穷啊，穷啊对啊，然后就聊了一些穷的事儿。对，而且那次回去之后，小侯老师就成了你的铁粉儿哇！真的，真的，真的，真的，他就每次在那车上什么的，就开车就听你的节目。我操，反向吸
1: 收了。我们两个以前是日坛的，对对对对，现在
2: 也是，现在也是，现在。
4: 哎
1: ，你看日坛，你们一起合作的
3: 电台，每回你们有什么新电台，我就马上关注它。
2: 没错。然后呢，后来小侯老师说：“咱们有机会跟 V V 一定要再多录几期。”我说：“行啊，回头咱们去上海出差的时候一块录啊。”然后呢，这边我就来了吗？那、啊嗯、小侯老师呢？人<小>人呢？人呢？人呢在家炖带鱼呢？
0: <笑><笑>炖了好几个月炖
2: 带鱼成了一个梗了。啊，反正他就是因为家里有事儿啊，啊所以就没有来成。那我代表他。跟大家再来聊一期
1: 跟游
3: 戏没有
2: 关
4: 系的事儿，我我聊不了游戏<笑>对对
1: 对啊。我们把这个留着，好东西慢慢炖，炖好了、嗯、再跟大家上、嗯。
3: 毕竟咱们的专业领域是游戏嘛，对对对
1: 下次
2: 肯定有找机会跟大家聊游戏。呃、是，刚才那个雷电还问我，说：“你那 NS 买了之后，你玩了没玩？”我说 ：“NS 我没买 NS， 我买了个<笑>一个 Switch。”哈
4: 哈哈哈哈 s, <笑> <S 我说 <S、啊、<S <是> <S
1: 索尼不让 Switch， 我说没没玩。嗯，对，买买了之后直接吃灰了啊。对对对希望你后来。有时间可以体验一下我们的快乐，好好足
3: 不出户环游世界啊！
1: 哎，行，那今天我们聊一个什么主
2: 题呢？啊，因为刚才我们也讨论了半天，说聊不了游戏啊，聊不了这个这个虚拟世界的游戏，对，我们就聊聊真实世界的游戏 ，game 是吧？哎，我们如何游戏人间呢？哎，聊一下这个旅行的话题，对对，因为特别逗，就前段时间那个谁，就是那谁谁啊，我
4: 那个我那个谁
1: ，那个大纲啊。<笑>然后对对对，三月份刚我
2: 本人啊，对我去云南嘛，我去云南，我是先去的芒市，嗯，啊，在那个云南靠近缅甸那个地方，然后从芒市坐大巴坐了七个小时大巴车坐到大理，然后呢，微博收到一条私信，说李叔你好，我是你的粉丝，我在好像是昆明吧，在昆明，然后我要请你吃饭，然后如果你在昆明的话，一定要来找我呀，我听节目很久了什么之类的，然后我。因为我我的确不去昆明，我最后是大理直接飞北京了。我说，还真不好意思啊，我这个不经过昆明。他说：“
3: 大力是这么说的，他也拒绝我。”哦哦，是同一个人，同一个人，对，他也给我发了。我正准备说，怎么这么巧，有人也给我发私信。他说：“哎，我们昆明偷袭你啊！”就是他用的我那种语气说嘛。他说：“大力，你来不来？我们要跟起来。”然后我说 ：“I'm sorry 啊，我可能昆明都……我正好跟那个你说一样，我也是三月份左右，我在这个云南周游，对吧？”他给我发私信了，我也是拒绝他。
2: 对，然后因为这个事儿，我知道你去云南。哦，我说那干脆咱们
3: 就法我发那么多微博你没看吗？我们俩互相关注你你关注我了吗？我关注你了。我关注你很久都没有关注我。没有没有，我有一天<笑>打
5: ，<笑>我有一
3: 天突然发现我没有反关注你，心里有一点不好意思。哎，所以我已经关注你了、哎。是我
2: 给了你三个月时间，你这么关注我，我就取关
3: 。<笑><笑>关了关了，我真的关了，我真的关了。哎，后
2: 来我说，那就干脆就聊一聊云南啊，因为这个大力刚玩回来啊。对，这个这个还有很多新鲜的、热辣的记忆。对，刚才我我跟大力还在聊，我说咱们去云南去过多少。十次，两你上一次去就
3: 是去年是吧？对，我就是去年的七月份左右嘛，正好是我过生日的时候，然后反正
1: 也没有人跟我过
3: 生日，哦、我就自己想
1: 办法去嗨一下，哦
3: 哎、然后我就过去
1: 了、嗯。与其被迫的在一个地方孤单，不如走出去，给自己一个不孤单的理由。对啊、就是哎，我很忙，我忘了今天过生日吗？对吧？就是这样的、啊、<对>嗯，对。然后那一次，其实我们也一起录了一期节目，叫做《旅行的意义》。嗯、对我就听了你们那期节目嘛。啊、<对>然后正好那期节目聊完了没多久，嗯、我们就认识了日坛。公园的我们的偶像们，然后一起来做了这一期，做了当时的那个一期节目。那这一次两个人又去了云南，哎、啊，太棒了！然后呢？作为一个一直想去云南的人，这辈子都没有去过云南。不是你这种啊，就是真的
2: 是令人唾弃。哎呀<呦>，<对>我一直想做，却一直没做。这又不是
1: 去南极，<笑>这有什么难的呀？我感觉我这个行动力怎么这么弱呢？我这个足不
0: 出户的宅男形象没有玩游戏的人，我
1: 跟你说，真是、哎。但其实我本身啊，我以前上学的时候，至少自诩我还是一个文艺青年。呵、啊哎，我对云南有一些向往。嗯啊，我看过很多云南相关的这个小说啊，听过音乐呀、啊。后来最近几年也有一些关于云南的电影啊，但是我当年对云南是那种我里面有几个关键词，哎，第一个色彩斑斓，哎，大千世界色彩斑斓，就是，但其实其实说的是他那边街上啊，什么那种彩旗啊，整个那些酒吧的那些布置，我看过一些照片，我觉得很美，加上它本身的霓灯啊什么。为湛蓝的天空啊，碧绿的湖水是吧？这个色彩。第二个就是它非常的浪漫呀、yeah、，romantic 啊，我要寻求我的浪漫。但是零七年之前呢，我一直在上大学，又没有钱，有时间，只不过没有钱。后来呢，经过很多外界的信息啊，感觉云南对于我来说感觉变味了哦，那这个云南现在到底是什么样呢？在我心中很矛盾，嗯，我特别怕去了之后一看，并不是那么。纯洁的色彩，不是那么蔚蓝的天空啊！<笑>嗯嗯嗯所以我就想知道这个云南到底怎么样？嗯嗯我所以今天听听两位这几次云南之行的那个见闻啊，嗯、我想看一看，就是现在这个云南还适不适合我？嗯,嗯，看看你们能不能打动我，真的再去去一次云南，嗯嗯圆我儿时的梦想、哦哎。那我直接告诉你答案，啊、别去！<笑>我去，我为什么
3: 要打动你？爱、哎、<呀>去不去？
2: 就你这样的人，就你去的越少，云南越好，真的、啊，真、哎、是，还、哎、真
3: 是这样，真是这样。就
2: <笑>首先就是大力，你去了云南两次之后，<对>你觉得你还会再去吗
3: ？我应该是，应该是不会再去了。啊、如果我要去的话，我肯定是去他其他的地区，像大理、丽江这些泸沽湖这些地方，我肯定是不会再去了，因为我觉得，如果既然我有机会这个出来玩嘛，因为大家每次这个假都比较有限，我一定要选择。嗯、但是我觉得，如果是明年的话，先我在此先、嗯、先行给自己插一明年我还去云南。哎，其嘎西，我去的是其他地区啊啊，因为云南其实很大
2: 啊，对吧？就是你并不是说觉得这两次玩的不好啊，而是说玩的也还不
3: 错，没错。但是下次要去更多的地方，哎
2: ，就整体的评价还是比较偏正面
3: 啊，评价是很好的
2: 啊。那你要问我的，我的结论是，我觉得你应该去，啊，对，因为云南我呢比这个大力啊就稍微多去了两次啊，其实就是多去两次，这个对，但是我时间比较久远了，所以正好可以给大家讲讲这云南那个时候跟现在的区别，因为我。前三次去云南分别是0 5 0六、零七，嗯
4: ，对，去那很
2: 早了，对，是很早了，对。包括我这次去云南的时候，跟那个当地的那个朋友，呃，聊，还有当地的那个打车司机嘛，他说：“哎，之前来过云南吗？”我说：“这个我之前05年来过。”他说：“哦，那你可挺牛的，那时候的这个大理啊，跟现在可不一样啊。”我们就开始聊那时候大理长什么样嘛。对，然后最近一次去啊，就是今年。对，而且我当时记得，因为连续三年嘛。对，所以最后一次走的时候，我说：“啊、哎，云南真好啊，我很快就会再回来的。”嗯，然后就屏幕一黑，十二年后啊，哦、一甲子时间过去了，嗯，对。但但但，我觉得这里边有很重要的原因，就是因为零七年开始，对，因为我是零七年的，好像是十一吧，就是去的参加那个第二届那个雪山音乐节啊。对，然后呢，就算出差吧。嗯，结果零七年的年年底，我第一次出国旅行啊，当然也是那时候我还被当娱乐记者，然后应该是叶培的新专辑发布会上，叶、嗯、培第三张吧。然后呢，他们抽奖抽机票，哎呦，你抽着了？对，我抽着机票了，我操<才>！
4: 哎、啊，抽了一张这
2: 个泰国的往返机票，哇啊！然后呢，当时。从来没出过国嘛，特别紧张。但是呢，到了十二月，马上就是已经快到圣诞节了。我觉得一看那机票是今年到期，再不去就就去不了了。其实我挺挺害怕的，因为英语又不好，又没出过国。但是我我不能吃亏啊，对吧、啊？而且泰国签证又好办
3: ，对吧、啊？落地签啊，
2: <笑>对。所以就是觉得这机票不能浪费，然后就第一次出国。从此之后，好像我就觉得说。有同样多的时间和同样多的预算，我干嘛要在国内玩儿？我肯定去出国玩了
1: 吗、啊？哎，我也有相同的经历，是吧？我以前在一个公司，我们公司组织出去玩两个选项，一个国内游，嗯、一个国际游。国内游是云南，嗯、国际游是越南。<笑>那我就选择了越南啊，<笑>错过了云南吗？错过了云南，我们有很多朋友去云南、嗯、看什么呃。看大草原上面什么
5: 跑马啊？对对对啊，对大草原嘛，下面都是屎嘛。他那个他
1: 那个土地，我他妈
3: 就是我上哥开始说屎，就是满地。我跟你说，那是大草原的地上都是屎和泥土，百分之九十的泥土吧，不是百分之九十屎和百分之十的泥土。怎么来的？我告诉你
1: 啊。我从越南回来，我就只记得我在那数摩托了。对，所以一定要听听你们讲云南
2: 啊。哎，对，所以就是说，呃，相当于是我最后一次云南之后，到现在又隔了十二年时间，然后这里边的感受也有特别多的变化。对，的确像刚才雷雷电说的，现在的云南跟至少我们那个时候想象的和那时候我看到的已经很不一样了。嗯、但是我还是觉得值得一去。哎呦，哎，为什么呢？新时代的一会,一会儿给大家这个<笑>这个详细揭晓。学习一下。哎，对，所以那聊云南的话，那我觉得咱们哎呀，要不然要不然大力啊，哎、因为刚才他有好多东西特别特别想跟大家来分享、啊。嗯
1: 啊，就是他这次去云南是抱着很强的。目的性的精力进去，哎，是描述一下没有见过大力的这个朋友们，他是一个这个气血方刚的一个小伙子，哎，这个年小胖子特别能干啊，年方二八，精力充沛，哎，就是那个，比如如果去听摇滚音乐，那绝对是在舞池中间抛够的那一批人啊，就是外号叫“徐汇四连打桩机”嘛
4: ，对
2: ，所以他去云南为了什么，大家就都知道了吧？对对对，第一次的
3: 话，目的性很明确，哎，是什么第一次的话就。就是因为当时我是处于一个比较，呃，欲求不满，
0: <笑>所以就去
3: 了。因为我在那个列表里选嘛，就是很多地方，很多地方，新疆啊、西藏啊这些、就是、那些地方。但是我作为一个这个民俗学爱好者的话，我新疆、西藏应该是我一个首选嘛。在、哦、在新疆可以看到 UFO， 在西藏可以学习民俗。嗯、那么，但是我都没有选，我选择了云南的。那大家也都知道，我是一个这个这个血气方刚的少年，三宝童子，<笑>哎，三宝童子，玩爆欢乐谷，色爆欢乐谷，然后呢？所以说我那年去的时候，我反正回来以后目的达到了，哎、啊，就是对吧？哎,<呦>啊、哎，就很快乐。然后呢，第二次我这为什么又去了呢？哎、<呀>因为很多人也问我，就是说有没有这个旅行的意义第二期呢？嗯，就是这次咱们也算
2: ，哎，真是啊
3: ！这次我的目的去呢是想研究一下如何成为云南的女婿。嗯、哎呦，哎,呦
2: 哎,呀哎,呀哎这个动机越来越纯粹了
3: 啊！我在这个丽江的时候，这个捏脚的时候，啊、哎，就是我们几个。然就是，反正都是这个要劳燕分飞了。大家几个朋友一起要捏脚，捏
1: 脚是带引号的捏脚
3: 啊，是真捏脚，不是，嗯嗯，文字意义的捏
1: 脚，就对对，你把裤腿拉起来，把脚伸出去，给人家
3: 给你捏脚，脚保健，小对对，小保健，小保健，真的是捏脚的，因为我们还有女生跟我们一起去，而且你
1: 去云南要走路啊，就是累，脚疼，脚
3: 脚疼啊，对吧？然后呢，给我捏脚的那个那个。姐姐不对，阿姨看不出来，有点黑。她姐姐姐姐，她这个劲儿特别大，嗯，咔咔给我捏。然后呢，她在捏我这个脚脚的时候，我就看了一下她那个小臂，你知道吗？她那个小臂上面有纹身，然后那个筋肉的就是抱起的那个状态。我作为中国古拳法传人，我看到一位女士这么大的力气，然后那个我就问她，我说：“哎，你怎么这个身上有纹身啊？”哎，她说：“我是少数民族的啊，这我们这个族的人就是得这个捏，这个就是得就是得有这个纹身。”哎,哎，然后我就说哦，你是少数民族的啊？’嗯、那我来这个云南，其实这回的此行的目的啊，就是为了去研究如何成为一个云南的女婿。
4: 哎
3: 、然后他说哦，那你想成为云南的女婿啊？那你要满足四个标准。哎、我说那哪四个标准呢？他说，首先你得黑，然后你得胖，嗯、最后你得这个是能能割。最后是晒舞，这四样，我靠，那是说足了。我这四样全取了，哎、<笑>就是我这回来云南对吧？我黑不,不够那么黑，哎、所以说我这回这个去的时候，我就专门是黑、哎、这个，我要准备去晒黑，晒黑了，对吧？啊就是、确实黑了，对吧？确实是日日黑了吧？胖我得多吃，我才能胖。哎、<笑>你本来就胖，<笑>就是不够，不够。哎、我当时捏脚的时候，他就跟我说了，我说你看我够黑吗？他说你。不行，我说那你看我够胖吗？他说你还是不行。你说我这肚子噔噔噔,噔像摆，就是那种像、呃、米其林、米其林的那个肚皮啊。他说你这都不算胖，在我们这儿叫做苗条。嗯然后那还有能歌善舞，那我不会啊，我就说那你们在这你们这因地制宜能学吗？他说你这都能学，所以说我在之后的每一天的行程里面，这这每几个任务我都要准备去完成的啊。我这回是真不是去怎么样，我就是去学习。但是我不是说我要完成这些条件，我就真的得能做云南的女婿了啊我只是说要通过这种方式提高自
1: 我。我觉得是要证明自己啊，对，黑胖
3: 唱歌跳舞。
1: 对，放鞭儿跳舞，黑胖子。对对对
3: ，但是他这最主要的这个目的呢，还是能够结交一些女性友人，啊，发展出这个一些这个就是体系。革命友谊，体现一些革命友谊嘛。当地的女性友人是吧？啊，就是都可以啊，都可以，只要是在云南遇到的啊，都可以
2: 。对，因为刚才大理说云南啊，我去了之后啊，除了这个除了这个欲望，对，还有那个欲望，没错啊，就是还有还有食欲啊，对对，对。这个食欲的部分他满足的非常的理想，对对。但是我这个人因为实在是。我觉得我不懂吃啊，对，就是我能吃出好歹来，但吃完之后，你问我问怎么样，我说嗯，好吃，<酷 S 1> 对对对，好吃，对、啊、然后呢？没了。
4: 然
2: 后呢？没了
1: 。对，我说不出啥来。对，大力就说：“哎，我我。”他能说，没错。大地在我们这边是妙手小当家，中华小厨师，啊、在外学习，在家做饭。<笑>现在每天去福利屯刘一村那边，刘一刘刘一飞，嗯、刘一飞,、嗯、刘一飞<笑>做饭。福利屯刘一飞那边去，就在家做饭，中午自己带饭吃，自己做、啊、自己带，<对>别人都是爱心小便当，他是自自己爱心。不过你说这还真是啊，啊你看上次来的时候是去年几月啊？夏天对吧？好像、嗯、<天>没多长时间就，这、啊、就脱单了，云南的功劳啊！哎,哎、嗯，我跟你们说，<笑>其实我脱单真的不是
3: 这个其他的原因，就是因为我很优秀。
1: <笑>因为你黑胖能割上舞，<笑>对对对对，没白去。
3: <笑>我这回是在这个旅程里面，黑胖就是这这四个条件，我最后通过练习全都满足。OK， 是吧？但是先说吃的<笑>、啊，先说先说吃的。<笑>当上回去云南的时候，我说大理是这个全国最大的中小副食品。烤制品各种各样的富士米那个集散中心，你在那儿可以吃到各种各样的全中国都能吃到的食品。但是这些食品云南米线啊，就这什么狼牙土豆啊啊，这个说什么龙龙鸡爪呀，什么什么烤肉啊，这些东西哪儿都能吃到。所以说其实没有必要。所以说下面给大家推荐几个在大理啊，你就是就是各个地区你吃到的，它这个地方独占的食品。哎，就像索尼、微软、任天阳一样，你买它的这个什、哦、又开始了啊平台。哎、你要玩它独占的游戏，啊、那你去大理就要吃它独占的食品。嗯、那么我这个人对于一个食品呢，它是不是美食的这个标准啊，其实是非常简单的，嗯、就是这个东西，嗯，我能不能做得了？嗯、如果这个东西我吃了以后，嗯、我一吃，嗯，这个里面放了花椒、香叶、桂皮、糖，什么什么油盐酱醋什么时候放？我一吃我知道，我就觉得这个东西、嗯、不行。嗯、但是如果我一吃我发现，哎呦，这个东西味道非常独特，我根本就无法复制，嗯、这说明这个东西特别好。那么下面的这以下几样东西呢，就可以给大家推荐一下。这些东西我们是无法复制的。
4: 哎，哎首先
3: 是这个大理这个街上面什么，呃，良记米线
4: ，良记
3: 良记米线就是扣扣肉刀 Chicken Rice Noodle、哦。啊， uh, 哎，就是如果我们有有有这个外国的朋友的话，就是我刚才这么一说，他也能听懂了啊。嗯， uh, um, 凉鸡米线呢，就是、就是凉凉
1: 的鸡肉米线，<笑>
3: 没错。哎，凉鸡米线还有热的呢，他、uh, um. 这个是特别适合夏天去吃的。他是这个米线是凉的，以后呢，里面浇上了这个醋、酱油，他们特制的酱料。那个特制的酱料，我吃了以后发现里面是麻酱和甜面酱的一个混合，以及凉鸡。凉鸡怎么体现呢？是他们那个鸡块，白斩鸡的鸡块的鸡皮儿啊，啪往里面一撇，放上土豆、香菜。然后呢，把里面一啊，不是土豆香菜，啊、花生啊，还有这个米线、okay, 开始跟人记菜谱了，哎、我,哪我哪里开始写
4: 了
3: ？香葱<笑>
4: <笑>啊，这个美食节目，往
3: 里一浇，哎呦，这个美味啊！但是呢，凉鸡米线这个东西特别好做。你刚才我都也都说这个是它相,相当于是他们的一个小吃嘛，嗯、这个东西是可以复制的。嗯、你刚按照刚才我说的这个配比呢，大家在家里面都可以做。你买一份米线，嗯、一弄那个过凉水，一焯凉，直接几几个酱料一浇，就是这个味儿。嗯、哎，然后呢是他们的这个麻花儿，麻花儿。我要跟大家说，去大理吃麻花儿、啊，老大理天津的麻花儿。哎，说这
1: 话六爷听见得生气。哎，他必须得生气。<笑>我告
3: 诉大家的是，<笑>这个麻花儿，大家在大理他们有好多的这个叫什么啊？这个。呃，麻花店那里面都是那种小麻花，各种口味的。这个麻花啊，千万不要买啊，因为它这个麻花呢，其实就是一个零食嘛，然后没有什么特色可言。但是他们的卖麻花的方式，我是总结了一下。嗯，他们这个卖麻花专门要门口要站人，站人手上得拿着筐，你走过的时候他让你尝一尝。你在别的地儿，人家跟你说你尝一尝，你说不要不要不要，谢谢。他、嗯、就伸手了。但是大理的麻花，他们这个不一样，他们这个会有一一套说辞。小哥，你吃一下嘛，这吃了又不会死咯然喽。我这是是什么话说这叫？然后还有就是硬往你手里塞，嗯，硬
1: 往你手里塞，咔咔往你手里塞。所以说，呃呃、吃了不给钱就不好意思嘛。
3: 啊，没关系的，随便吃。所以说，你这一条洋人街从头走到尾，你得遇到好几家麻花。就是大理古
1: 城
2: 里边是吧？对，是是。所以说
3: ，告诉大家，我就是在在这里跟大家分享一个经验，就是你就雷凌老师啊，嗯，你如果去大理古城了，你从头走到尾，对吧？你根本不要不好意思、嗯。你人家给你，你拿着就吃，我牙口不好，我咬不动小麻花嘛。啊、uh, ，OK， 可以、啊、吃了以后，你要这个，你只要拿了吃了，二话不说，他们脸上才会洋溢着开心的笑容。哦， uh, 给不给钱无所谓、嗯，无所谓。你要是不吃，人家反而不开心啊、uh, 啊！这个麻花呢是这样的，这个道理我好像懂，就是别人
1: 送你礼物， yeah. yeah. 嗯、你要接受别人的礼物， uh, yeah. 送礼的人才能开心是。啊啊！ Uh, 我
3: 去年遇到一个姑娘。哎呦，那个泼辣，就是说吃
1: 点嘛，帅哥，我就哎就
0: 哎
3: 就这这咔咔往我手里塞。嗯，今年呢，我又遇到了几位选手，都是这种风格的。哦、这这个是这个体验，在其他店是体会不到的、哦、啊。但是你要看，他一般是姑娘发的时候，姑娘发的会更加的猛烈啊。哦、男生的话还会稍微羞涩一点。我不知道为什么现在会这样
2: 。不是你麻花本身好吃吗
3: ？麻花就是你哪里都能吃到的那种小零食，上面撒点味精啊，<笑>就是撒点辣椒啊，哦、那种哪儿能吃嘛？就告诉大家，哦、如果去大理古城，这个麻。花呢？你可以大义凛然的接受吃之，不要说哎，我不要，不要的话，人家硬塞给你哦。哎、那其实不用买啊，你就带个兜，嗯、拿一个啊。你从头走到尾，嗯、从尾走到头，你吃饱了，你就不用这兜都装满了啊。还有什么雪花糕啊，什么这、嗯、那，你就就人家塞给你，你不要不好，你就拿，你就拿，嗯、要不然的话会给你造成很大的困扰
2: ，是吧<吗>？啊，不是，那你要这个的话，那我我我提个相反的意见啊，啊因为我这次也去大理古城溜达了一圈。对，路上的确也有好多人给我递吃的啊。说实话，我都不知道递东西是什么。哦，你这么一说，我觉得那应该是麻花。嗯、对啊，肯定是麻花、啊因。因为我一个都没接啊。对，因为我老觉得在云南，就是总体来讲还是很好吃的。我得留着肚子吃
3: 别的啊！对，对你逛古城装一肚子麻花，我觉得很亏，你知道吗？那就是哪儿都能买着
1: 的那种零食嘛，这薯片啊，相当于那种东西。但是作为我一个比较固执偏执的人，别人递给我开了封的东西，我一般不。对对对，就是这问题，就是你走在大街上，突然间有人递东西说吃，我觉得很奇怪，你知道吗？当然应该也不会有什么问题，嗯，可能也不会有什么。
2: 对，但是万一有什么问题的话，这就是就是大问题。对
3: 啊，那我你们还我靠！还好咱们类型不一样，我作为三宝童子，我就是走过去就是给给我左手右手，嗯，<热>你三宝童子钢铁<笑>钢铁胃长啊，<笑>我就哦，真的是你这
2: 么一说，对，很危险的呀，<你>到时候你坐飞机安检都过不去啊，对，肚子里吃一
3: 千是吗？<笑>然后还有就是那个陷阱牛奶。这个是晚上现是什么牛奶？现挤牛奶，啊，现挤的牛奶，在大理古城旁边有很多的牧场，哎，叫现挤出来的。Flash miracle 啊，可以可以吧？来了，可以。吧。你
2: 你是到了牧场里边喝吗
3: ？不是，他是他们的牧场自己把它现挤完以后，拿个桶拿到直接拿到洋人街，现场就拿一小锅，拿一个电磁炉给你煮啊。但是，一般的你大家呢走过去的时候，你看他们拿一个锅，拿一个电磁炉在那儿煮牛奶，你是不会买的。嗯。但是我要告诉大家的。要珍惜这段缘分，哎，你看到的时候一定要喝。你轻易没有这个机会，直接从那个牧场里面可以喝到牛奶
2: 。哎，老实说，啊、嗯，你觉得口味怎么样
3: ？真的很棒。真的吗？我真的觉得很棒
2: 。你觉得棒指的是什么？因为我也喝了，而且我很腥啊，而且我喝，对对，就是很腥啊，
3: <笑>特别腥啊。对啊
2: ，对，啊。当时我因因为我是在芒市喝的，因为我这次是先去的芒市嘛，嗯，然后呢，就是有朋友直接开车拉我们到了一家养牛的人家里，我就看见牛就在那儿。对，然后就现场挤，那个
3: 很心很心，哎，讲
2: 挤完之后拿一个锅蒸，相当于是就是这种自己、哦、怎么怎么着给这巴士消菌一下嘛，对对,对对对对对，对对对对然后呢直接喝。对，真的是特别香，然后是起
3: 好几层奶皮。对我也不好
2: 意思说不好喝，我就说嗯，对，这个自然的味道，我<笑>还能说什么呀
3: ？对，就跟大家说、这个，但是可以体验一下。对，它晚上大概七点钟到九点钟这个期间，你才能在那个人民路上面某一个地方，大家看一个电磁炉的锅，你才能买到最新鲜的牛奶喝。嗯，这个就是真的是就是。为什么云南它东西好吃？因为他们那边的朋友就是除了做饭的时候狂放辣椒以外，做东西都是原生态的，<笑>啊、新鲜，他不会加那么多的那些其他的那些调味品啊什么的啊。嗯、说到这个牛奶，他们那边那个烤乳扇，我疯狂的研究了乳扇，乳是乳品的乳，嗯，然后扇是扇子的扇，那这是什么东西啊？他、哎、这个用英文一说，大家就知道又来了
1: ，叫 Chinese Cheese， 中国乳酪。哦啊，中国奶酪，中国奶酪。嗯、对他、啊、说到这里，我一定要解释一下，大力是一个英国留学回来的人，啊、他最喜欢做的事情就是说日式英语、啊<笑>啊、和印度英语。嗯、对，
3: 叫中国奶酪
4: ，嗯嗯、这个东
3: 西他就是，我当时是现场去学习了他这个制作方式，直接就是拿那个乳酸菌加牛奶一兑，捞出来筛完，直接晾干，他就做完
1: 了。哦，就自己都能做，就做完了。我以为奶酪生产很
3: 复杂的、嗯，没得喽，就那么简单，呱呱，就左边是乳酸菌，右边是牛奶，往里面一倒，然后往那个框往上一拉，哇塞，它就很长嘛，<笑>很长了。以后你挂那个<笑>挂那个线上，你知道吗？但是你要多叠几层挂线上，不然就切断了、嗯、啊。你挂到那个线上，等它干了以后拿下来，像一个扇子一样，它就很大一片。这一片有。多大？半胳膊就是我，我脸这么大啊，我脸这么大但是是叠完之后呢，你把它张开，再张开，大概到我的肚子这个位置就很长啊，很长的一长条，厚吗？啊，还不厚，它是薄薄的一层，比较薄的。在这个乳扇，然后呢，这个乳扇怎么吃呢？有好几种吃法，因为我这个去过两回了嘛。然后呢，我还自己买了好几包回家自己做哦啊，就是我就是一个好吃的东西，它要能复现，就是能够再次的你自己把它做出来，在家也能吃到这样的味道。嗯，那这个乳扇呢？你拿回家以后有好几种做法，烤乳扇用烤的，还有什么呢？要是烤的话，就是说你要拿个锅。呃，放油也可以，不放油的话，你要拿一个小铁架子把它架着，让那个这个乳扇感受到这个温度，但是呢，又不能贴到锅上，不然它会糊。烤完以后呢，加上这个玫瑰糖玫瑰糖浆，咔咔吃，我
1: 操！哦，就直接吃是吧？直接吃，你就
3: 相当于喝牛奶了，嗯，好吃的不得了。还有更简单的做法，哎，你烧一壶热水，倒到碗里，烤乳扇一片一片切好，乳扇放到那个热水里面蘸一下，大概蘸个五秒钟啊，七上八下，咔拿出来，七上八下。不是你涮牛肚的，拉出来蘸点那个蜂蜜糖浆也能吃，特别简单，几乎没有任不需要任何的这个制作方法。
2: 但你说的是把乳扇买回来，买回来，然后就是有不同的吃法。对，我以为你自己做乳扇呢
3: 。啊，自己也可以做啊！我不说了吗？左手乳酸菌，右手牛奶，往里一倒，往上一拉，然后和一和，往上一拉，往那儿叠几层，往线上一挂就完了吧？挂哪儿啊？就你你们家有晾衣服地儿？你家有晾衣绳吗？你家有晾衣绳吗？阳台上一堆对对对啊，啊、白色的，人家还以为是裤头呢。对，就呱呱一挂就完了，很好，又好吃又好做又又好玩又好玩，还有噱头，对啊，哦啊啊、就很棒啊！你你你,你，这个乳扇还有几种做法？你做汤的时候，尤其是做西餐的时候，乳扇直接往里面放，它煮一煮，它就化、哦哦、就当 cheese 用。哦，这真的
4: 是，所以说你看
3: ，做配料也好，做主食也好，做零食也好，全都可以，就是这么好吃，就这么好玩，而且。我回来的时候，我还买了两块牛乳块和这个羊乳块一大
4: 块拿回
3: 来以后切成片儿。嗯然后呢，家里面热上一锅那个深油，往里面炸，炸完以后拿出来蘸糖吃，哇，巨好！这怪不得你是黑，这怪不得胖呢，什么足胖？奶制品蘸糖吃哇啊！我靠，就特别好，羊乳也罢，牛乳也罢，一大块儿，它一块大概四十多块，你能吃一个礼拜，你知道吗？就每天切一块，那油里面一煎，我操<白>，那都特别好吃。目标、啊、那个，对你离目标不远了啊？啊可以吧？可以吧？啊，对了，烤乳扇它是有摊儿的。嗯啊，我告诉大家如何分辨这个摊儿它做的好、嗯哎、还是不好。嗯啊，一般这个摊儿呢，你看啊，他这个制作人士，他是这个年轻女性、年长女性、年轻男性、年长的男性，我们要剔除掉。嗯嗯，年轻男性、年老男性以及年轻的女性，只剩下年老的女性，啊、老太太，老太太做的好吃。
4: 老太太
3: 她做的好吃，她这个老爷爷也好，那那个中年男性也好，他有可能是外来的这个务工人士，不是本地的，他做的也不好，也也不上心。嗯，这个老老奶奶一般做的特别好吃。她除了烤乳扇以外，还有个炸乳扇。乳扇他们把它那个炸了一下，更好保存，但是这个就失去了它原本的风味，而且还还有油。所以说你吃乳扇的时候，你就要吃它最原始的那个乳扇。当然有些可能朋友可能是乳汤不耐。啊，吃了这个、哦啊、这个的不爱吃，这个就很可惜了。嗯、但是如果是你有机会去尝试的话，你在街边五块钱买一份啊，五如果多过五块他就是坑你了啊，五块钱一份烤乳扇，这很便宜，不要吃炸乳扇，炸乳扇不好吃，哦哎、是烤的。哎
2: 嗯，对我给小伙老师听这节目，听到这样，肯定已经我们俩要疯狂 PVP
3: 啊！就是哎，哎，这个东西还可以这么做啊，那个东西还可以那么做，他肯定已经
2: 口水横流了。啊，对，因为他有带鱼吃。对，我们云南时候天天给他发图，看看这顿饭啊，要十个菜
1: 啊，各种山珍野味。哎我都没去过云南，气死我了。嗯我 k 啥时候让你吞吞带鱼呢？好，那说了四个了，凉鸡米线。麻花、现挤牛奶、乳扇，看我这笔记做怎么样？
4: 哎、真做了，还、哎、这个特色都记下来了啊！哎
1: 、还有没有？还有啊，嗯、还有两样，<好>也是
3: 大家必须要去尝试的，嗯、一定要记得。如果大家去喜洲的话，啊、喜洲有一个叫做喜洲粑粑。粑粑啊，在别的地方粑粑可能就是些或者是谁呀，对吧
2: ？哎，谁呀？在海、啊、<笑>呀
3: 。但是呢，就是大家去了徐州的话，它是徐徐州粑粑是那其实有点像烧饼，但是它是夹心呢。然后呢，那个烧饼的那个其他的地方是用面皮做的，它这个地方是用米发的那个、嗯、米发的那个糕，中间夹的肉或者是菜，哦、这个吃起来的话有点像。韭菜盒子，或者是这个肉大饼，嗯，但是它这个是驴火，哎、呃，但是这个口味吃起来呢、呃，更加的像粑粑，哎，更加更加奇妙，好吗？<笑>然后大家如果去洗州了以后呢，每家店口味都差不多啊、哦呃，随便点随便一家你都可以吃，没有任何的问题，嗯、没有任何的难度。然后。他们本地还有一个这个少数民族的一个吃法，叫做烧生肉，还是叫什么的？这个是什么呢？就是他们这个猪肉啊，烧到三成熟直接吃，还带皮啊。但是这个我没有吃过。嗯、<果>三成熟、啊、就是猪肉。对呀、啊，就是三成熟的猪肉。他们那个地方好多人因为呃，就是卖猪肉发家的。就是因为他们那块的有些朋友在逢年过节或者什么，专门必须得有这道菜。嗯，这道但是这道菜我是刚听的说的，我没有吃过。如果有朋友去过云南，就是这个什么烧生肉啊，还是烧肉啊，这个这种听,听着像猪肉刺身，啊，就是这种。如果有机会的话呢，你可以试一下。嗯，同时呢，还有最后一个也是这个非常推荐给这个刚才我说的这些口味都挺重啊，这个口味特别轻。大家知道洱海吧？洱海上面有那个小白花小白花下面有根茎。那个那个，那个、把小白花去掉，嗯，拔出来，这个菜就叫水性杨花。哎，这个水性杨花，这名字不是
1: 你自己起的吗？不是我自己起的
3: ，就叫水性杨花。它当然是有学名的
1: ，我不知道
3: 。性性感的性是吧？就是水性杨花，就是你这女的她有问题啊！就是那个水性杨花啊，给你定制的。哎，水性杨花汤，就把这些这个洱海的上面那个小花拔掉，把这个茎拿出来炖成一锅汤。哎，喝完了以后，你整个人神清气爽
4: 。水性杨花，
3: 云南的菜它这个辣、你咸，就是这个口味重。你喝一个水性杨花汤。很舒服啊，所以说，而且又好做，所以说大家记得，如果到了喜洲的话，一定要试一试。大理也有
0: 哦，哎，这东
2: 西我在云南还真没见过。嗯，我们云南吃饭一般都是会点那种，它叫苦菜嘛，对，对，苦菜也是青菜汤。对对，因为别的都是全的时候又咸又辣的，来一个、哎、苦味的汤，哎，一喝挺好
3: 。哦，你没试过是吗？哦，不
2: 对，我我没见过你。如
3: 果你还有第五次去云南的话，<笑>一定要试试这个汤，因为这个汤我们<笑>我们几个人去吃的时候，就是每回都是我吃到最后，就是因为我喝了这个汤，哎、其他的人吃了一半就哇，好咸好辣，受不了。<笑>我说你们不行，要喝这个汤的，配着吃感觉非常好
1: 哎。哎呦，我听完了之后，我感觉和我印象中完全不一样，嗯、就是这个。啊城市里的云南菜馆其实挺多的，嗯。去的就是什么臭豆腐，还有各种那个野菜的那种花啊，什么弄一起，嘎嘎一炒，什么什么三剁，什么这那，咔咔、啊、往里扔辣椒。啊！但是大力说这几种都是好像看起来都是要食材新鲜，在当地刚能吃。对，
3: 啊、你要在咱们这个餐馆的话、啊，很多朋友说去云南要吃什么炸虫子呀、啊？什么。哎，对我就是一想那个。对,对我,我推荐的都是最广罗的大众，所有的大家都能够体味的好吃的，就跟3 A 游戏一样，它的受众要最。<笑>最广、最全面、最有趣、最能上手。好，哎、嗯。行，我牛牛逼，牛牛
1: 逼！你说
2: 啊，哎呀，就时时刻提醒我这些
1: 游戏点单，呃，就是很好，哎，就是很很好吃嗯，触手可及，在当地。对，但是
3: 我说的基本上都是小吃。如果是他们一些比较高端的菜式啊，还有这个听众，如果哪位是这个专业的厨子什么的啊，我刚才推荐的都是那种平民老百姓啊，最能够最最简单、最能复制的、最能快速的体会到快乐的一些小吃
2: 。对，而且我在那边还吃了一个特别牛逼的东西。叫撒撇，听说过吗？是啥？你的撒撒是撒尿的撒，撒撇是撇条的撇，对<笑>它是什么呢？我不告诉你啊！嗯、等着，回头听我们的节目，我们节目里边会揭晓。可以、啊，云南美食是什么？嗯、特别牛逼，牛逼！哎呀，听的
1: 我这个想听歌啊！<笑>太
4: 假了，什么玩意儿？<笑>
1: 就是牛逼牛逼牛逼，就是一，不是不是，因为我跟那个雷
2: 电啊，都平时都是都是控场的，所以呢，有时候就经常就是很很自觉
1: 的进入进入控场状态了。后来一想，哎，今天是不是让雷电控比较好啊？我我就听入迷了，做笔记对，然后但我觉得我们应该课前休息了，按照这个日坛公园的这个，没想到你控场控控的这么生硬，我好想听歌。<笑>我想不出来<笑>，那吃着饭要听放歌？哎，我有了有了有了，啊、在云南吃饭，就是国内这个一些城市里的云南饭店，啊、他一般门口都会请一个那个唱歌的，嗯，现场音乐。嗯嗯、那我们听完吃的、嗯。<笑>能这么切吗？这放啥歌我也不知道、啊。那真是
2: 听不了什么好歌了，<笑>哎、<呀
4: S 2> 那都是
2: 那都是都都是都是那个歌了啊！这样啊，今天来之前我，我们我我也挑了挑歌。嗯、本来说咱们今天聊的可能就是云南的一些旅行<笑><对>啊、旅游啊、美食，其实是比较这个接地气的个人经历。嗯，我也选了几首接地气的歌啊，比如说。大家最著名的啊，这个《新花儿心》，好啊，
1: 叮当，不
2: 是？你说这首歌特别牛逼，这首歌
1: 谁唱的？就是就滴答嘛，是吧？啊啊
2: ！我这首歌就是在哟多少年前了？我零我零呃什么零二年一二年的时候，五六年，我去那个斯里兰卡玩嗯，然后呢，就是当时去斯里兰卡，斯里兰卡，斯里兰卡，然后呢去了一个地儿叫尼甘布啊，尼甘布，然后到那个地方，碰见了一个中国姑娘，哦，对，然后我问他。哎，算了，不问了。那个
4: ，
2: 你问他，我们去呃
4: 溜一下，不不不
2: ，然后到到到到到了到了尼干布，碰见一姑娘啊，然后呢，就他就我们俩正好住在同一 guest house，
3: 哎呀，正巧呢，
2: 哎，住特别巧。然后呢，他就每天坐在那个小院子里边，真的是面朝大海，因为他就对着海边嘛，拿着手机啊外放，每天放同一首歌，单曲循环。就是这个滴滴滴滴滴答滴答，
3: 我知道他肯定失恋了
2: 啊，是吧？嗯，对。然后一个人
3: 无聊到这种程度的，<笑>他一定是失恋了，需<笑>要
2: 抹平自己的记忆、啊。是我在那店住了三天，他每天都在那坐，坐在那儿单曲循环同一首歌。然后我说：“你为什么不换歌啊？为什么老听那一首？”他说：“因为这首歌。”他唱出了我的心声啊！这首歌我已经听了三个月了，我说我当时我就哎呦，就神去洗脑啊！可以对，哎，说要放什么歌啊？然后就本来我想放的啊，类似于这叫什么歌，《心花怒放》啊，主题曲《去大理》哎，还有这个赵雷是吧？有首歌叫《我再也不会去丽江》，听听那名<笑>对他哎，里边有有句歌词，其实唱出了很多的像大力这样人人的心声啊！啊，我我已经变了，我已经变了，你变了，你变了。他就说啊，这个别说你还留恋这看似温柔的地方，别给性穿上爱情的衣裳
0: 。我操！我已经变了，我
2: 已经就是对丽江的控诉啊！还有一首歌呢，就是也是你肯定听过啊，这个叫我会想起你，是这个创想乐队的宋杰写的。基本上你到了。丽江、大理之后就满街都被放，嗯、对，就第一句话就是“苍山洱海旁，你在我身旁”，嗯、对。然后呢，但是我把歌挑出来之后，在路上就咱们我打车过来路上听了听，觉得，哎呀，主要是还是觉得不是特别好听。啊、哎，后来我想了想，干脆这样，因为我第一次不是第一次，第二次了，因为我第一次去云南是去西双版纳，然后就算出差嘛，去拍 MV。然后第二次是06年去了好多地方，丽江、大理什么的，那次去可能给我留下了对云南最美好的一些记忆。然后呢，那路上我一直在带着一个 MP 3然后在听 MP 3的歌。哦、那时候也，你像06年嘛，当时我买的，我记得记得特别深，是爱国者的一个手表的 MP 3哦，那个时候爱国
3: 者真的很火
2: ，对,啊、对，特别火。哎，那东西我经常带着它录音嘛，嗯。在采访采访那个、嗯、那个、那个、那个一些艺人之类的，嗯、多功能。哎，就是每次采访之后，采访的艺人就说：“哎，看我记不记也不录音，说你你这个。”你怎怎么写稿啊？我说，哎，微微一笑，露出手表，<笑>说、啊，吓坏了，说，哎，我干嘛我这说这些东西给你,你？你你可别播出去啊！哎，那手表我就带着它，当然那不是蓝牙的，还是插根线，从手上带根线插到耳朵里。<笑>赛博，很赛博，<笑>对对对对，特别赛博，对
1: ，就带着那里边那个容量特别小，好像是。一百二十八兆，哎、<呦>那就只能放60首歌、哎、<呦>
2: 差不多放、哎、<呦>不了多,多,多少歌、啊、然后就那里边那些歌印象特别深，啊、哎，所以我就从我记忆里边那时候的歌单里边挑了几首歌可以，今天来放一下。然后第一首歌呢，来自于啊一个女歌手叫 Carrie a n n 她的一首歌叫 End of May， 来听一下这首歌
4: 好 ，Yeah。
1: 来过北京啊！哎呀，真是羡慕啊！啊可是我没有在云南听啊！<笑>哎呀，是那反正听完大力说吃的，嗯、那我们接着听听李李叔说哎，玩的部分吧，因为不是所有人就是都为了吃，对、嗯、吧？嗯、然后玩也很重要，对。然后其实对我来讲，我觉得云南啊，在我第一次正式
2: 去之前啊，嗯、其实我对他是抱有某种呃，抛开旅行目的地之外的其他的想象的。啊。啊，我我说的不是你，你你,你什
4: 么表情、啊？什么表情？啊啊啊啊、不是你想
1: 的那个，不，真不
4: 是。不是吗？就就
1: 老觉得云南是一个很神奇的、神秘的地方。嗯、啊，那我觉得就被媒体妖魔化啊？么啊？是吗？被媒体妖魔化。我后来一想，就云南就是大家就一说的就是那个啊,啊，什么夜夜歌箫不回家的这
3: 种，是吗？哦，是吗
1: ？不是，
2: 我那个时候还还没到你说这个阶段。那我知道
3: ，是不是云南虫谷？什么东西、啊？鬼石灯？啊、没没的。考古啊，都是大山，都是古墓，地,啊、地下都是钱，找陨石。哎、
2: <呀>都不是，都不是。啊、云南对我来讲，相当于远方。明白？就诗和远方。啊、对我，我有一个特别深刻的一个特别中二的回忆啊，就是我，我之前在那报社做记者嘛，零三到零五年，那时候准备辞职，跟我们的那个那个、那个、那个总编我说：“哎，我要辞职了。”他说：“你为什么叫辞职啊？”我说：“我想去云南。”他主编的反应就是：为什么你们都要去云南？因为当时我是跑音乐口的记者，我们音乐口的编辑他也辞职了，然后问他为什么辞职，说我要去云南。然后我们主编说云南是什么什么好地方？为什么都要去啊？然后我说我就觉得云南对我来讲意味着某种远方吧，我也忘了怎么说，反正就说的特别抽象，特别文艺。然后主编就一脸那种嫌弃的表情，说去去去去去去。后来我，但是那之后又隔了差不多一年多才去云南。哦、对，然后妙就妙在，就是说，在那个时候，我那个编辑也已经辞了职，去了云南了，而且他是直接在云南生活了，哦、他在云南待了可能有个五六年吧。就、哦、酷啊对！所以就对我们来讲，觉得说，哎，云南是一个。
1: 在别处的感觉，就是它跟北京我们那种大城市的感觉，可能是距离最远的。是，好像说远走都走远。我也认识在北京的乐手，就是
4: 嗯
1: 嗯，呃，好像也不太容易挣钱，就去云南想办法自己追寻自己。比如说，就像就像采风一样，去体验生活，看看能不能在艺术创作上面有一个升华。就好多人就去那边，对，就给
2: 人一种这样的一个一种非常抽离感的一个印象。对，举个例子，就是对于很多人来讲，就像很多人的西藏一样，对对对，就说啊，我要去趟西藏。对，但是因为我从小到大对西藏那地儿从来没有产生过什么向往，哦、对，所以对我来讲，云南就是我心目中的某某一个圣地，嗯、对，就那种感觉，是抱着很多的幻想去的。呃，零六年第一次去的时候，的确也是那时候也年轻嘛，对，也也二二十多岁，然后就觉得说，哎呦，云南到底是个什么样啊？然后就跟我当时特别好一哥们儿啊，叫敢叔。哎呀，听过你的节目、啊，哎，就敢说就也不是什么好人，啊、然后跟着他，就跟他出去玩，<笑>就没碰着没啥好事儿
3: ，没事是吧？是吧
2: ？哎，对，不是把我往往海里边扔，就是就是把我往火里边推，就这么一个人。然后我们俩就一块去了云南，然后呢，先是去昆明，然后昆明去了一个一个古镇啊，叫黑井啊，嗯、黑就是黑色的黑，井是那个就是井，哇、啊！ Well. Well， 本来是 Well， 本来是 Well，Yeah，Yeah，Yeah，What well，black 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 well，black
4: well，black well，black well，black
0: well，black 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 well，black
2: well，black 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 well，black
0: well，black 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 well，black
2: well，black 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 for？ 黑井古镇啊， oh, 哎，就那么一个地儿。然后之前好像 e 一个电影， a 那个曹保平的第一个电影，叫《光荣的愤怒》。嗯，那个整个那个片儿就是在黑 e 古镇拍的， a 家可以看一下那个地方。他那个那古镇特别小，就是你从这头走到那头，基 e 上就。十分钟吧，嗯、对，当时也不知道为什么，他说走啊，去黑井啊，我说行啊，其实我就无所谓，<笑>对，反正没来过嘛，对对对对去哪都哪儿都新鲜。去了之后，本来打算就觉得这么一小破店就住一宿就完了，嗯，结果去了之后就迅速的进入到那种真正我认为的就是云南时间，哦，就每天什么事儿不干，嗯,嗯，对，就是你看来回十分钟一条道你就每天干几件事，第一。去同一家饭馆点同样的菜，对，因为太好吃了，吃对就吃。然后第二件事呢，就是去他们那儿以前是那个一个那种盐商，对吧？他以前有那种特别著名的盐商，还可以参观他的故居啊什么之类的。嗯、然后晚上去他们那个以前的那个工厂吃盐，洗洗盐水澡，<笑>哦、咸的
4: ，哦、哇！你还尝了
2: ？哎，真是洗完之后觉得身上滑溜溜的，哎、嗯，特别舒服。然后第三件事呢，嗯、就是去他们那儿有一个。其实是一个理发店，但是他也能做美容啊什么之类的。嗯、去那跟<笑>、啊、跟那个理发店大姐聊天对，也不知道为什么，就是大姐特别喜欢我们俩，哎，干嘛？就
5: 是
1: 在早白天吃饭啊吃完饭洗澡，洗个澡，洗个澡滑溜溜的，和大姐聊天
2: 美容
4: 。我真的做美容，这个顺是吧？那个对，我我还拍
2: 了当时做美容的照片呢。对，那时候就觉得说，哎，好像就觉得说，在这个地方时间就停止了一样。对，本来我们住一天就多久，直接住了三天，很闲散，特别特别闲散。然后就跟大姐每一次一聊就聊了两三小时，因为她当时好像也没生意，哎，也就就没这没什么生意嘛。然后她老公也不。外加，然后不是老公打工去了嘛？对对对，然后他们对那个地儿是在那个楚雄彝族自治州嘛？然后本身也是一个比较偏僻的地方，就是黑警当时是坐那个快速的那火车到不了的，坐那个绿皮火车才能到的一个地儿啊。然后他们等于说是壮劳力啊，男丁啊都都去打工去了啊。对，这边都是都是有手的，哎，老老弱妇孺啊。然后我们俩就进了村了，横汤。跟那大叔，我我现在跟大姐我们俩微信还经常。聊聊啊，呃，就是他有时候发点他那个黑镜的照片什么的。那地儿
1: 大不大是吧？特别特别小，<别>对
2: ，所以你每天的生活就是那么点事儿。唯一一个就是算是一个景点的地儿，它那个山顶上就是你爬山嘛，嗯、有一个寺叫飞来寺。嗯，我估计全中国可能我估计有五百个叫飞来寺的地方，嗯、因为你想你盖在山顶上嘛，大家想、嗯、<们>飞来的寺，对，就是这个这个寺怎么可能能盖在山顶上呢？一定是飞过来的，嗯、就就全叫飞来寺。我们俩还是飞来寺，因为实在没地儿可去了，就是就爬山嘛，嗯、然后就爬到飞来寺门口，然后觉得特别累，然后呢，我跟我跟赶叔，赶叔也不是什么好人，我们俩就在门口就他把你把从山上推下去了，<笑>我
4: 操！<笑><笑>我觉
2: 得他还想往推去。<笑>就大放厥词啊，聊了一些就是节目里不能说的，嗯
4: 、然后聊完之
2: 后，嗯、我们俩就全生病了。哈
1: 哈哈哈，<笑>这么灵呢？不是你
2: 佛门圣地，<能>对啊，对<吧>就就就污言秽语，哎呦！对，后来我们俩就哎呦不行，以后就就不能乱说话，遭报应了。对对，然后就生着病啊，离开他那个黑警，依依不舍的告别了大姐。然后大姐就那那哎呀那种那那正那正那种目光啊，当时都。嗯当然会有一种说，哎呀，想要真的就留下来的感觉啊，对，然后就依依不舍的告别了黑镜，然后去了那个大理，然后到了大理之后，第一件事儿要，呃，不是啊，先治病啊
5: ，所以我说要嘛，要要嘛，不是要买药嘛，买
2: 药不是
1: 买药药 check， 不是
2: 靠吃药治病，这个不够，不够，不够大理不够纯天然，哎，我们呢就去。捏脚
3: ，可以可以也行也行，捏脚走大理为什么到大理？不是捏脚，就就你到了那儿，你就特别想被人。不，你到了人在大城市，你特别想摸别人；你到了像大理这样的地方，你特别想被别人摸。真的是这样的，真的是。主
1: 要就是走的累了，真的是。对
2: 对对，走的累了要捏捏脚啊！到那之后，而且还不光捏脚，做了一个那叫什么那个全身推油啊，是。真的推油啊,啊！用
3: 手推，用手啊！就穿着纸内裤，穿
2: 着纸内裤，啊、穿着裤穿,着穿着衣服的啊！对对对，所以那个时候，其实我觉得就是那个年纪吧。当然，那个年纪其实跟现在的年轻人比，还是算是年纪比较大的时候，差不多也二十五六岁、嗯，呃，六七岁。嗯。但那时候其实没怎么出去玩过，更多时候还是就就在北京待着嘛，就是出差机会都很少，所以整个人那个状态还是一个很年轻的状态，就看什么都新鲜，真的看谁都想聊两句哦。对，然后就给我按摩的那个姑娘，就属于肯定是当地人，少数民族的什么。族的我也忘了，然后在大理嘛，可能是白族的吧，可能是。然后呢，就跟他就胳膊上有纹身吗？呃，哟，还真没太注意，反正就一直跟他聊。哦， oh. 对，就感觉就好像有好多的话想要去问他， oh. 说你们平时生活怎么样、啊？对对对平时辛苦不辛苦啊？一个月赚多少钱啊？要不要跟我走啊？就封尘了，开始 okay, okay. 不是啊，反正就是聊他们的这个这个民生，对。嗯、然后聊到最后，这姑娘都舍不得走。因为正常的情况下，比如说你一个小时嘛，对对对，你我结束了咔走，你要不然你就得加钟，对，是吧？要不然你就滚。对、啊，就姑娘呢，就既没给我收加钟的钱，然后呢，也不让我走，就非要跟我聊。哦、然后等到我最后结束走出去的时候，哦、老板娘就臭骂那姑娘：“啊、哦，怎么回事啊？这、就就就这超时了什么之类的。”哎，我觉得哎，那个时候还真是觉得这民风比较淳朴。哦、真的，
3: 又超
1: 时了啊！哎呦、哎，哎、又超时了！<笑>我就听你讲，这怎么这么魔幻啊？你想，你去那地儿，我虽然我没查，我都不知道真不真有这黑警，这黑警啊 ，Dark Is The Way。我靠，这一个黑警，就一小地方，特别特别特别。你我一想就感觉就有点像黑乎乎，这个与世隔绝，没有那么信息发达，然后每天就是吃完了洗澡，洗完澡去那个呃。做面膜的那个理发店，去和一个大姐聊天，聊完天之后去回家睡
4: 觉。啊，从黑井是
1: ，下面到上面啊，然后去得了一种神秘的病。神秘的，然后去只能靠捏脚来治。捏脚治，然后小妹还不收钱啊，那个钱是收的，没说不收钱，免费加加钱啊，是真事儿是吧？真是真是真是可以可以厉害厉害。对，
2: 然后后来就是到大理之后，基本上我觉得其实非常非常接近当时我对。这个云南的想象了，对，因为现在大理，因为那个大理也去过啊，是石街啊，就大理古镇里边，很商务，很商务。我这次还专门去了一趟大理古镇，而且就是完全就是为了看一下大理古镇变成什么样了，对对对，都特地去的，果然跟我想象的这个变化。是一模一样的，嗯。对，因为我零六年去过丽江嘛，啊，对因为丽江那个时候，我一去我说，哎，这不就三里屯酒吧街吗？对，就灯红酒绿，歌舞升平。嗯。然后后来，因为后来看各种电影啊，什么《新华路》方啊，还有大家的描述，对对对，基本上我印象中大理应该是变成丽江了吧？嗯。去了之后发现，果然是变成丽江了。意
3: 思就是很像。但
2: 那个时候的大理，如果我举例子拿北京举例子的话，很像是，比如说2002年之前的后海，或者是05年之前的南锣鼓巷，基本上就是。就是说，他是一个，你可以说是一半是自然的，一半是文艺的，对，就只是散落着那么可能两三家酒吧，三四家酒吧。然后去趟之后，我去大理，然后那当时也有朋友嘛，说我到那之后，咱们玩点啥呀？或者找谁带我们玩啊？他说啊，你去那儿个酒吧叫什么“火凤凰”之类的，嗯，他们酒吧老板、啊、以前是这个声音文具的吉他手，我说我我这这个牛啊，然后就去了，然后去了之后，哎，跟他说，我说哎，你这个。就是这儿什么好玩的、啊？呀？他说：“哎，他说啊，我这边呢，这两天可能可能不在，要不然你你往那边走，那边个酒吧叫五十碗。嗯，完那哥们儿以前是野孩子的鼓手，哦哦哦、后来都这么屌了，哦、酒喝太多了，然后这手哆嗦，打不了鼓了，开酒吧来了。然后你去就老周，找找老周去，我也我也找老周，老周来啊，喝呀，嗯，就那么一个地儿。然后路上就遇到了好像每一个人都特别的有意思。哦、然后那时候其实那时候大理更像是一个那种嬉皮士的乐园，嗯、然后基本上就是。”中国最早的一批那种文艺的人，然后你说搞音乐的、画画的，或者是一些那种拍电影的人，没事儿在那儿，要不然去玩玩，要不然就真的就变成定居了、嗯，生活去了，特就去生活了。啊、活了然后整个就是洋人街，只是整个古镇里边的一条很普通的街。嗯、对，那边就游客就，我觉得你不能说是零啊，因为零的话，那就。那我就不是人了<笑>对对对对，那基本上我除了除了我们俩之外，那个时候看是到什么游客，
3: 真的呀、啊
1: 啊
2: ，对，没什么游客。哎呦，现
1: 在旅游没有开发那么，哎、<呦>对，就没到那
2: 个份儿上呢。嗯、然后路边的饭馆也就是普通的小饭馆，嗯、然后也都是那种又便宜又好吃。然后我跟敢叔，我们俩基本上就每天就在那儿啊，跟那些酒吧老板大家一起吹吹牛逼喝喝酒啊。嗯嗯去那个洱海边上骑车，哎，大力也去了是吧？啊，去了啊！我
3: 当时是去洱海边上骑车，因为那个大姐不是说她是那个哪个大姐，就是给我捏脚那姐姐啊哎呦，你们全是捏脚大姐有渊源，我
1: 是做脸的大
3: 姐，做脸的大姐。他不是说当那个那个女婿的话要黑嘛？啊，那我当时不够黑啊，我就是骑洱我在洱海边骑车的时候，我就是想晒黑嘛，我就全无防护。因为我上回来的时候我晒黑了，哦嗯、所以说这回我就想一样晒就照照晒黑嘛。嗯、我骑着车骑了十公里，然后我就是完完全全的把我自己这个坦坦率的展露给了太阳，哎，呃、太阳拥抱，对对对成为太阳勇士。对,对对，然后呢，然后第二天我的鼻子就晒歪了，然后糊了，晒歪了。就因为感觉好像我鼻子旁边多出来一块儿，那个是糊糊了已经，然后我的那个脸全是起的那个皮，嗯、然后别人说，嗯，大力你这个皮肤本来就已经够差的了，你为什么要戴面具啊？你这是、嗯、你这一进来，<笑>我感觉你这这就是你毁容了吧？你这整个人脸都晒，它不是黑了，它是直接就焦了，嗯，然后我整个人就脸都已经有点变形了那种，然后鼻子还歪了，多长了一块儿，可能是晒多出来的，哎、然后然后就是说就是啊、哎、就这样了，然后大家到这个洱海边去骑车，一定。要注意防护
2: 。对，然后我当时也是说，因为你刚去的时候，你老觉得说啊，我今天得去个哪儿，明天得去个哪儿，对啊，你找事儿啊，对对。但是到了基本上第三天的时候，<对>就觉得说，哎呀，到大理了啊，去什么呀？哎呦，晒晒太阳嘛，看看云嘛
1: 。这个周围的环境会影响人对,对对对对人
2: 的影响特别特别大，嗯、对你整个节奏就慢下来了，嗯，然后每天就恨不得。上午哪儿都不去然后就在就在院子里坐着晒太阳，然后看看看个云，看看书。下午说哎，走出去溜达溜达，去玩还骑个车。我们俩当时从哪儿弄哪两个特破的自行车，而且还是说穿过一片那个，相当于是他那个那个。那个地啊，嗯、麦田还是稻田，我也不懂啊、哦。
3: 现在都没有
2: 了，都没有了。洱
3: 海边全都是修的很好的公路和玻璃球，它、啊、这个是玻璃球，玻璃球。哎，我跟你说，现在很商务了。我跟你说，他们所有的人那个在洱海对着洱海都会造一个玻璃球，你坐在玻璃球里，然后往那个洱海那照一张照片，就仿佛你是漂浮在空中
5: 哦。它是
3: 沿着洱海的那一片区域有无数的玻璃球。就每家店都有玻璃球，你你过去就是让你合影。洱海边还有电呢？那有电啊！它就是它就是往外大概五十米就都全部都是它，因为不能让你临着洱海造，它都是往外拉出来大概五十米一百米就开始造，就夸夸的玻璃球就全是玻璃球。我们那时候去的时候啥都没有，都满地都是土地，对，现在全是很商务。感
2: 觉我那时候印象中好像连路都不太有，就是随便土路人跟那骑，骑的倍儿费劲。然后路边还有那种。船好像是打鱼的什么之类的，跟船家聊会儿天之类的。而且那时候就是就还是带着我男 P 三嘛，啊、然后那个 <B> GM, 对，赛博<对>朋克，啊、然后吧，<笑>对，这时候扶着把，然后一根线从手上伸出来，<笑><对>插耳朵耳朵里边就，就就循环我这。当然，估计都没有起十少，可能也也也就二手歌循环。而且那时候，零六年好像当时正好是离那个世界杯某一届不远。黄健翔有一年就是那个那个
4: 比赛结束了，卖意大利，意大利，
5: 对
3: 吧？已经灵魂附体，哎
2: ，对对，就是那个。当时有人做了一个重金属的合成版，是吧？说球进了，球进了
5: ，比赛结束了，意大利，意大利的后卫。对对对，我当时
2: 我就把那那首歌也在我歌单里边。然后呢，因为那时候整个路上就整个一真是希望的田野上。啊，就一片绿色，就一个人都没啊，没有，就你俩骑车，感受已经不是人了，哦、就我们俩跟着骑车，成仙了。对，然后我就一边骑车一边听点歌，一边跟着喊，比赛结束了，特别爽。对，所以这个感觉其实有点像我之前在就是出去玩的时候有，有有这种状况，就是说，因为你在城市里边，嗯，有时候你觉得压力特别大，对，你们无处发泄，嗯，对，我想打个什么东西。什么东西都比
3: 我硬啊！当然，对对，对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
5: 对。
3: 对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。能喊。
2: KTV
0: 喊那
1: 没劲。不是 KTV 喊你那唱歌啊，放不开。对，
4: 放不开。真的，真的就
1: 是劲。我就想啊，就。就不
2: 行，嗯、对到了那种地方之后没有人啊，嗯、然后景色特别好，就那哇，就是大声唱歌，放飞自我，放飞自我，特别爽。啊、但是因为那个路太难骑了，也没有骑一圈。当时、哦、那时候就觉得说，哦、哎呦，大理真好，<是>对。所以基本上我那一次玩，我觉得最美好的印象就是完全符合我心目中印象的大理。其实就在那个时候就有那种远
1: 方的感觉，就是真的是远方。他的那个远，不只是距离上面的远，就是他生活方式、人们的心境。你周围的这个，当然他周围的环境的这种感染力也是有的。这种远真的，我虽然没去过洱海骑车，我去过像什么惠州啊，反正就是深圳那边南方海边的那种沿海公路，呃，就骑着自行车在那种投入到自然当中去，然后就是远离。其他那些破事儿，哎，这个最重要，对。然后就是你想干什么就干什么，就是你自己内心原始的冲动啊。对
3: 我研究过云南的历史啊，哎，我跟你们说啊，诗和远方是怎么回事？哎，是因为在以前啊，这个唐宋元明清的时候，哎。我这是大力吗？哎呦，干嘛干嘛？我靠，可以啊，在唐宋元明清时期啊，把人一发配到边疆，发配到哪发配到云南啊。所以说，人一发配到这儿，都是有志之士，心中有国，有梦想啊，还。还有文采，那你来这儿，你只只能干两件事儿，一个是写诗抒发自己的报国情怀，一个是吃，因为你真的没事儿干。所以说，就是诗和远方，就就是这回事儿。只要你在这个云南啊各个景点去仔细的游览，你看他们在这个地方，他经常他们会去。当地的村民啊，会把自己景仰的那些名人啊，嗯、就就就供起来。你去看他那个名人传记、历史，他们到这儿就干两件事儿，就是写诗啊、呃，发挥自己的文采搞事儿，还有就是呃吃、嗯，嗯啊，是这样的一个情况。所以说<是>诗和远方嘛，对吧？哎、咱们现在也是这样，流放到远方，那你就只能干这些事儿了
2: 。所以那时候大理真的是一个你去了之后就能感觉到，哇，这儿是个乌托邦的一、嗯、个地方。所以那时候就是刚刚我说的。全国各地的各种各种搞艺术的人，还有全世界各地的老外，对，山高皇好，远，待着啊，特别是老外，好，据说啊，那时候据说在那儿种一些这个植物，对，因为那儿的这个阳光特别好，对对对，对，植物长得特别好啊，但是现在肯定都没有了，对对，所以那个时候，反正大家都觉得说，哎呦，大理真棒，就是我要来的地方，以后一定要经常来，对，但实际上那个差点就成了我最后一次去大理，直到我今年。对，所以我这次我为什么要去大理，也是因为在忙事，其实还算是有点公务啊。嗯，具体什么公务先不说，哎，嗯、大家期
1: 待这个节目
3: 啊。哎，对，
2: 但是呢，后来觉得说，呃，都到云南了啊，来都来了，要不要顺便去趟大理？哎，是啊，啊看
1: 看十二年了吗
2: ？哎，当然也给自己找个理由，就是说，哎，因为就是我们都特别喜欢的那个一些音乐人，啊嘛，张伟伟啊，野孩子啊。周云鹏啊，就全住在大理。嗯，我说去那之后还能找他们录期节目，哎
1: 呦，给自己找了一个出差的理由啊，可以可以报销差旅费。李叔这就不一样，咱们去就是街边逛逛啊，酒吧喝个酒。李叔是酒吧找老板谈谈啊，饭店找店长聊聊，录期节目，这个肯定深度有。啊，跟
2: 我们不一样。等我到了大理的那一瞬间，因为我我坐大巴坐了七个小时，一整天到大理一瞬间就觉得说，哎呀。节目不重要了，参一参吧。对呀、啊，就是聊一聊天、啊、最后想录录、嗯、不录就不录了。<是>对，就我我我图什么呀？我都大到大理，我工作对，就那种感觉。嗯、对，就一瞬间，就是你看到他那个天，<对>那个天色，然后包括到大理之后，你走在街上，真的是。一边是苍山，对，一边是洱海。对，他他
3: 有人路人问嘛，说我在走来一个路人问店家说，哎，老板哪是苍山啊？然后上面苍山，下面洱海，上面下面自己看。对，
2: 特别是我住的那个客栈啊，就是一个下面叫民宿嘛，是那个伟伟给我推荐的，也他一个朋友开的，叫什么万物有灵啊，打广告这么厉害，特别好。然后那个老板也是搞摇滚的，又是搞摇对，也是搞摇滚的，而且当时是那个当时他们。院子里边还养了鱼，有一个鱼池吧。对，后来呢，一个因为水脏了，要把那水换一下。我住二楼，我就坐在二楼的那个小阳台上，坐把椅子晒晒太阳，看底下纹身大哥在捞鱼，<笑>然后
1: 那边脏辫大哥在在刷脸盆、哦、全是玩乐队的人在那开着客栈，哦、然后呢，相当于他们去的早，去云南那边，所以他们定住了。嗯、后来商业化了之后，他们已经在那边定住了，就是顺便做成，而且气质是相符合的。嗯、对他们其
2: 实是一波一波的往那边走，对，最开始可能就是说。像什么野孩子啊，就因为张全是很早就去了那个大理那边了，因为当时是呃小左去世嘛，他应该是零零五零六年就已经去了那边，在大理了，就是老在那儿演出。那个时候大理有一个真的是传说级的酒吧，叫九月嘛，对，那个时候真的是他们那那边的一个据点，就所有人都去九月那个酒吧去，呃，每天晚上就像当年北京的和酒吧一样，对对对，就每天晚上都是同一波好朋友在那儿喝酒唱歌。然后跟那些酒客，大家也都变成好朋友。但那个时代，我整个错过了啊。对，就基本上就是从可能那酒吧，我不知道哪年开的，比如李峰零六年到前几年，中间这将近十年时间啊。对你到了大理，就一定要去九月，就那么一个地方，因为九月也是那个周云鹏的一首歌嘛。嗯，对。然后呢，相当于他们就一波一波的人就全都在那个地方。之前伟伟跟我们节目里边也录过一些节目啊，就是说他们一帮北京的民谣、北京的摇滚，然后跑那之后，天天就。踢毽子，<笑>对对对对
3: ,对，我正准备说他们那儿的这些文艺人啊什么的，就是好像还组织过这个踢毽子比赛，对什么拉一长辫的，穿着道袍的，然后他裤那么长的，然后你就你就去那儿的时候，我是说现在看不着了啊，以前经常能看，就在那儿踢毽子，还没组织比赛，谁是整条街最会踢毽子的仔，
1: 不
3: 是就这已经就太没接
1: 地气了，对，经
3: 常就是他们要想办法去给自己找事情干嘛，就除了自己喜爱的这些事情以外，因为他们的生活态度是非常原生态。今天早上。一睁眼，我想到干什么事儿，我就去干什么。哎，踢毽子好玩啊，越踢越多，就搞起来了。对，就是他们，就是真的是认真踢毽子。一直在
2: 提到就是云南时间这件事情，云南的它的时间流动速度真的是完全不一样的。嗯，到那之后，你就不觉得自己应该有什么安排，
3: 时间观念就对完全不
2: 一样了。就说哎，说那一会儿过来吃饭啊，说行，就也也不约几点，然后就晚上了，就无所谓几点来都行，或者哪怕约了点儿之后迟到三个小时，没有人觉得是个问题。嗯，对，大家就 I don't care 那种感觉。然后呢，后来我就那个住那客栈，过了一会儿，伟伟、嗯、过来找我来了，嗯，吧？然后呢，说：“哎，来，咱们上楼顶上坐一坐。嗯”然后就直接那客栈可以上楼顶天台的，嗯，我们俩就上天台之后，那真的是就是你，因为你位置高嘛，对，这边能看到整个苍山的全貌，那边是洱洱海的全貌。然后伟伟，我们俩就抽时间在楼顶上坐着，就开始开始讲他的这个大理的这个生活呀，然后聊两个多小时。他说：“你看到远处那个山没有？那个山上啊，有有座庙，庙里有个老和尚。”那个老和尚特别厉害哦， oh. 我说怎么厉害了？他说干嘛：咱们啊，咱们也聊到那个酒吧嘛。九月九月的老板啊， oh. 这大哥叫什么名儿我忘了，以前也是北京人，是老狼的发小啊。Oh. 对，在在大理开的酒吧，然后就是文艺青年聚集地嘛。后来呢，他我忘了他是当时遇到一些什么，然后呢就上了那个山，跟老和尚聊了聊。直接就出家了，对，还不是皈依了，直接出家当和尚了。我说我天，这么说的话，我有点不敢去了。啊、对，去了之后，万一我我就……我你也皈依了本。本来我的名字就非常有有佛性啊，对，智明、啊、长老、智明方丈对，对，都不用改名，啊、名都,都不用改、啊、号，不用给了啊,啊。现场剃度，<笑>对，现场剃度。我说，哎呦，我说这真是个神奇的地方、啊。啊、对，所以这次我再去大理的时候，说实话，整个人的心态就是。首先是不像当年那样，就是抱着那么高的一个心理预期啊，对，可能相对来讲会比较比较平和一点对，比如说，哎，古城大概是什么样子，我心里大概有个数。我觉得说，嗯，的确变得不像当年了。但是我觉得，因为你不是说你只在古城这个区域活动。像比如说像伟伟他们住的地方，还有我住那客栈，都是远离古城。对,对
3: 对，都是旁
2: 边的村真的是也没有什么游客之类的。对，也就是说，如果你就是奔着那个热闹去的，你当然可以去凑热闹。<那>如果你想清静一点，嗯、其实有很多的清静的地方可以去。对对对，嗯、对，像我住那个地方就在一个叫大理石厂吧，石头的石，对，采石场吧。嗯、对，那个地方实际上就是非常原生态那个状态。对，就是他也不会说你觉得说哎大理就变成什么什么样子了，所以现在是能找到的，<对>只要是你用心。对，比如说我跟伟伟，我们俩当时也是的确、啊、录了期节目啊，那个录完之后，他说哎他要去这个昆明办点事儿，然后就特别不好意思说哎不能陪我多玩几天，然后伟伟说就是哎你可以去有一个寺啊叫感通寺，嗯哦、哎感通寺再往上爬有一个叫纪照恩、哦、啊是一个恩。然后庵里面呢可以吃这个素斋，哎哎，然后特别好吃。嗯、然后吃完这个素斋之后呢，你就可以这个坐索道下山啊，嗯、感受一下这个苍山啊风景。嗯、哎，然后我说行，我就去了。结果去了之后呢，的确啊，这个素斋很好吃。吃完之后呢，我突然之间就觉得，就是也不是非得坐那个索道。就那个时候你会觉得说计划什么之类的东西都不重要。嗯，然后正好因为当时所有人有一个下山的主路，有另外一个方向一个路，不知道通向哪儿了。然后我说：“哎，这个路好像没什么人，我走这个道吧。”然后就走下去之后，真的就整个一条路上就我一个人走了两个小时，就下山的路。哎、<呦>然后呢，我就戴着耳机听会儿歌。过一会儿把耳机摘了，现在也,也不用也不用飞波换客了，直接在苹果那个听会儿歌啊。然后呢，这个歌也多了，不是只有那十几首了，啊、都在云上的，啊、云上的<笑>，都在云上的，你看就，时代在变嘛。对，哎，然后呢，哎，听会儿歌，把耳机摘下来听,听听这个，真的，因为没有人嘛，嗯、你就听到的就是松树的那个啊。风吹过树林的声响啊，鸟叫的声音，对对对，啊，就觉得哇，出事了，对对对对，就就那种感觉，又想归一了，对，对快了快了快了快了，对，所以就是这次我觉得，呃，去大理，它给我的那种那种冲击，可能没有当年那么强，对，但是它依然符合我心目中的那个适合远方的那个概念，可以说我中间这十几年就没有在国内怎么玩过，除了出差去一些大城市之类的，对，但是。就这次去了之后，觉得说，哎呀，其实至少就云南那个地方，还是值得，至少值得我再去的。对啊、哦，故地
1: 重游还能找到那种感觉，就说明它确实是有。对对对对因为我觉得自然的，那它永远都会在那边；嗯、但是人为的，它只会开发一部分。嗯、它自然那么大。大自然是吧？那周围的人文，它也不是一天两天建成的，是，所以肯定是能够找到这样的感觉。但是需要像啊，伟伟啊这样的老师能
2: 指点。我觉得就是你去，如果你去大理的地方，我觉得有两点，如果具备的话，你会玩的比较开心。第一个是你有一个出世的心，对，就来这儿，你就是想要去啊放松一下，不要抱着太多的企图心。我到大理之后，我必须要干嘛干嘛干嘛。对，第二就是如果你在那儿能有哥把。朋友，嗯，对，或者朋友的朋友，对，能带你啊，比如说吃吃吃喝喝，带你去、嗯、去一些真正他们住在这儿的人会去吃的地儿，会去待着的地儿，咱们不一定说玩的地儿，对，可能跟你作为游客去玩的地方就会不太一样。那是一样
1: ，是。然后，其实听我们游戏时光的这些观众朋友们啊，哎、可能他们对张伟伟啊、郭龙不了解，哎，他们后来就是野孩子乐队的也是成员嘛。张伟伟写过像、嗯、对对呃米店。李志也唱过、啊嗯，李志翻唱过啊<对>。哒哒的烟雨飘渺的南方，就那个对吧？哎呦，这河北鲍勃迪伦啊<笑>哎哎哎，就是、这不是浪得虚名。<笑>大家也可以都可以听听啊。嗯嗯那是不是也到了我们放歌时间、啊？唱歌时间了啊。来，再唱一首啊！好，再唱一首。我这个我在
2: 零六年的时候代表我的这个水平的歌啊，哎，一首来自于这个 c l u b a p t h n 哎，一首啊，就是他们的排名第一的金曲了啊，《Love in December
5: 》啊，
1: 爱在十二月，一个五五月结束，一个爱在十二月，真是啊，八号俱乐部是吧？来听一下，走着。<笑>在这个啊大自然的拥抱下， uh, 年轻的人们一起相伴而来， uh, 出世的感觉，嗯啊，在蔚蓝的天空下面沐浴着阳光，<笑>看着。什么丽江洱、啊、海我也分不清啊，我没去过
0: ，就是很美的景<笑>丽江
1: 啊,啊，颜色特别的这种饱满，嗯嗯、饱满坐在这边、啊、特别饱满，特别饱满，就娇艳欲滴，周围又是这种哎,哎如狼似虎的小伙子，再和不穿衣服的奔跑，娇美的大姑娘，我觉得这个人的心态在这种就是。哎嗯你你就感觉着要发生一些事情，这个是必然的，哎，这种是自然而然的，嗯啊，不做作的，哎，不是那种有意而为之想要放荡的那种感觉，而是大自然催生了你在这里就要诞生这样优美的情愫的。我你觉得你把话题要引向另外一个，呃，我们要不就能能能说说这方面吗？说肯
2: 定是肯定可以聊啊，我觉得这个是一个很有意思的话题，哎。对，但我觉得这事儿挺逗的，在于说就是在我们那个时期觉得说。大理是一个，就是挺挺还是一个挺摇滚的地儿，挺文艺的地儿。嗯、丽江是约炮的地儿，哦、现在变成变成
1: 大理
3: 变成约炮的地儿。大理反正都是都是。对，就就哎
2: 呦，就是稍微也是心里有一点点惋惜啊。嗯、对，跟那个电影过过去关系也不小。对，但是其实我第一次去丽江的时候，其实就真的能感觉到你说那个东西、啊、因为那时候我记得我第一次进到丽江那个古镇，就当时当时我那个朋友。呃，敢叔他就没跟我去丽江，我自己一个人去丽江。Oh. 然后到丽江之后呢，就在那个古镇，然后一进去之后，就所有的那些酒吧街呀、啊，特别喧闹，而真的是感觉特，别，就是比那个三里屯酒吧街要更闹。第一个是它里边几乎所有酒吧都有那歌手在唱歌嘛，对呀、啊，它更吵。第二个是它就是它那种浓烈感，对，就是喷薄而出的那种欲望，对，嗯、因为云南本身。你不说这些自然风景之类的，它本身很多少数民族，嗯、啊，少数民族他们的很多的这种民族的从服饰到他们的一些这个用品吧，嗯，其实本身是色彩很浓烈的，对，而这种浓烈的风格就到了建筑风格上，啊，所以你看到全都是那种特别彩，对，特别彩色的撞色的色彩，就能激起你的这种情绪，对对对，嗯、进去之后你就觉得哇。这是一个欲望之都吧，就是会有这种感觉，他今天晚上要发生点什么，对不对？真的会有这种感觉，我
3: 不回家了，对吧 ？I got some umbrella in my pocket、哎。哎
2: 哎、然后呢，我我那时候去丽江的时候，好就好在啊，就是那时候已经有朋友在那儿了，就是我说的我们那以前新新京报那编辑、啊、叫鲍宝兰，鲍宝兰也是一个。人间奇女子吧，哎呦，就是就特别狂野，特别狂野，就是特别暴啊，性性格暴躁，嗯啊，怎么了
1: ？三暴童子本我是三暴，他只有一暴，他是大暴
2: ，对，因为他当时是我的编辑嘛，我不写稿，他负播的版面，嗯，然后呢，记得就是后来我们另外一个那个报社的一个一个领导叫王小山，嗯，给我讲过一个段子，因为当时我不在现场，啊，他就说他当时拿着一个板，然后去找。报社的某一个领导去签，就是你签字这个、啊、这个版就算过了嘛。对、啊、对，对。对嗯、然后领导就说这篇稿子不行啊，这个这个稿子为什么这么差？嗯，然后巴布兰就说：“你知道稿子掉到我手上是什么稿子吗？掉着就一坨屎。对我已经把这坨屎变成一一坨镶金边的屎，我已经很努力了，好不好？”然后那领导直接脸都绿了
1: ，然后他就去云南了，是
2: 吧？<笑>对,对对对。对，然后就他他就毫不掩饰说，我在这儿就是为了赚钱赚钱，我就是为了去云南，不要跟我说这没用的东西，我一点都不热爱工作。然后，但是所有领导他没办法，对、嗯、因为他能力很强嘛，对，就是编板他编得特别好。但后来，在那个时候他的确已经去了云南。然后在他当时做了两件事，嗯、第一个是在这个丽江开了一个摊儿，就是你见过的那种
3: 卖各种各对卖各种首饰，对、就是、饰对
2: ,对，就是那种民族风的首饰。但是他的进货渠道，我没记错的话，真的就像传说中一样。都是从义乌进的货，义乌小商品真的是从义乌进的货，嗯，卖的真的很贵，<对>真的很赚钱。对，他就是在那后来就是靠卖那个，成本很低的，赚到了不少钱。现在人已已经在美国生活了。哦，哦、这是一
3: 个成功的，所以他只是想
1: 从北京去云南赚钱，然后去国。<是 S 2> 这
3: 不
2: 是
1: 重点，这跟领导说屎，这才是重点。
3: 屎
2: ，对，香精味的屎，
5: 对，是吧？嗯、<是吧 S 2>
2: 然后呢，就是我去的时候先找他，去到他上逛了逛。然后呢？他说你晚上住哪儿啊？我说我我还没想呢。他说要不然你住我那儿吧。然后就带我去他们家。可以晚上不回家？<不>你看，不是真的搞得我有点紧张，因为我们那种工作友谊吧，其实还是挺有距离感的。<对>因为他是我的编辑啊，对，对你想想啊，<对>他编的稿子对是一坨屎，对，对谁写的呀？<笑>
1: 哦，梗在这儿呢
2: ，我就给他写稿的人，你给他写的。当然，但是我们有两个记者啊。OK， 我们另外我不确定是是我写那坨，是薛定谔的屎，还是那个记那个记者写那坨。那个记者现在也很厉害，现在是默默的副总，啊，特别牛逼，豆豆维。后来我去他那儿，然后呢，其实心里是有点忐忑的，但是他就是那种特别大咧咧咧的那种女汉子。对，其实我有点小忐忑，但是也没想太多。结果他那时候多问了一句，他就说：“哎，你你睡觉打呼噜吗？”我说。我说有有时候打吧，他说那你出去住去吧，他本来就要跟我住一间屋的啊，哦、然后不会发生事情，只是<对>怕你
1: 打呼噜影响<对>睡觉
2: 。那那你出去吧，我说啊，那然后我就我就睡着地去了啊。哦、对，到那个时候他就他说、哎、那那你那边啊，你往那边走，就在那个古镇里边，就是古镇里边有很多小小的小胡同，对对,对对对对，钻的胡同里边会有一些小的，那个时候小吧<巴>，对，其实就叫小小旅社吧，嗯，对，其实你在外国外这种就是典型人就 guest house。对，然后现在其实你也可以叫民宿，嗯、对，基本上就是一个小院可能有有二楼，一共有个七八间房。那时候真便宜，住一晚上三十块钱
4: 啊！哇，就
2: 是一张床还是不是一个房间？哇，搭的一个单独的房间，洗澡是公共的，洗澡，但是你那房间独立，就一个晚上三十块钱。而且现在都
3: 一晚上三百多、四百是吧
2: ？就就在古镇里边，然后我就进去之后，他说你去那边，那边全是一起住的人，你就去认识他们，环境也合适，人也多。哎，他就大家都是出来玩了嘛，就交朋友嘛。然后说，哎，你说的也挺靠谱的，我就住过去了。对，结果如他所说，去了之后发现，哎。就是大家已经在院里坐着聊天了，说说哎，明天你要去哪儿啊？我要去哪儿啊？我说、哎、大家好，我我我哎就哎就认识一下。第二天就我们就说哎，咱们去香格里拉骑马吧。然后大家第二天就骑马去了。哦，啊，又过两天说哎呀，这个又没事干了，咱们去泸沽湖吧。哎，正好我那个姐们儿啊，叫鲍波兰，她不是说做两件事吗？就是对她来讲，她也有自己眼前的苟且和诗和远方。眼前的苟且就是她那开摊儿，开摊儿；诗和远方就是她为泸沽湖开了个客栈。哦，啊，那客栈我真是。盖得特别特别好，而且基本上没什么客人，或者是对，而且那时候去泸沽湖，那时候的团特别多，就是很多的团说，哎，我们去泸沽湖去干嘛去？就走婚，对,对,对就是那时候就老说这个嘛。网传<哇>对，他是不接任何团，但是他觉得那种团的那个人，就是那种那个客人的整个的就比较素质比较闹，对，对对素质比较堪忧，对，对每次都给他找一堆事儿，所以他只接散客啊，哦、对，哪怕不接没关系，所以他那客栈每年可能恨不得得。赔个几万块钱，但是他无所谓，反正我那个我我那摊儿赚钱。那是我的远方，我可以去我的远方休息。对,对,对,对,对，他跟他他的一个表弟吧，两个人就在客栈里边待着，对，没人，俩人就自己自己跟那儿啊。因为那边好像也也有一个特别大的
3: 一个湖吧？对对对对对啊对，泸沽泸沽湖嘛，它就沿湖建的嘛，<笑>朋友，<对>你不能贴着建，<笑>往外30米还是可以看着湖的嘛？对对对对
2: ，他那个对客栈就能看见湖啊。然后后来我就跟我们就在我住的那个小 g u e s House 里边认识了几个旅伴，然后一起就就就去泸沽湖，就住在他的客栈。啊嗯然每每天反正也是悠悠闲闲的，啊、然后晚上看湖呗，哎、呃，看个湖。晚上呢，他们那叫摩梭族吧，啊、是吧？哎、呃，他们有那个篝火晚会。对对，对。他说你晚上去没事干，你去跳舞。哎、呃，就不是黑胖唱唱歌跳舞嘛？哦、我说，对对对对，跳舞，我就跟着去跳舞了。跳舞很重要啊！<们>对对对，他那个那个舞蹈，其实最后就是，我觉得我。人生之中啊，因为我觉得我是一个有点害羞的人，就是不太
3: 看得出来。对对对，看得出来，这就太
2: 害羞了。写写字儿的，哎，不太敢于参加这种就是大家集体，然后要还有肢体接触的活动。对对。到那天晚上就觉得说，什么？我
3: 都到这儿了，我又
2: 放飞放飞自己。
3: 今天晚上不回家，哎，又不回
2: 家。然后就大家围着那个呃篝火啊，然后就舞蹈动作很简单嘛，就是跳一些摩梭族的舞蹈。然后那时候其实就已经在有点。
3: 不行了，你好
2: 奇就是说他们这个，这摩梭族这个走婚啊，怎么回事就是对，哎。你结婚不也去了吗？对
3: 对对，我遇到一个摩梭的一个大叔，然后我们就特别好奇嘛，因为之前在网上呢，大家看到走婚这个东西，其实我在之前看到走婚的时候，我想走结婚，走婚什么意思啊？就是你今天走过来就结婚了，明天走过去这就离婚了啊！就是这个什么快速结婚离婚现场，就非常这个快乐、方便、随意。但是啊，在网上大家看到这些特别，就是说说什么，就是姑娘住一屋，她的这个这个屋背面它有一窗户，你晚上只要你能。放得进去。今天晚上 ，I'm your body, you are my body。但是呢，<笑>这是网上的这个传闻、啊、传这个是这个是因为那个当地的这个商家也好啊，是怎么样呢？他想要把这个谣言啊传出去，然后呢影响大家，让某些这个特定的用户能来到他们这儿旅游。所以说，到了这个本地以后，哦、遇到摩梭族的一个大叔，他以前是做一个非常有名的一个向导的，就是他走过很多很多的地方。哎、我也走过很多的婚呢。他走过很多很多的地方。哎、<呀>对，然后他就是现在有自己的这个摩梭的这个那个他自己一片产业嘛，嗯、他是。然后我们就问他嘛，我说：“哎，那个走婚，呃，当时我们都是那种非常神秘，我们说，哎，大叔，你们这个走婚可……”这、哎、大叔说：“呃。”走婚这个东西，其实是他们是一个社会形态的一个反应，它跟我们现在有法律效应的这个东西是不太一样的。他们主要说，他们摩梭人之间啊，主要是呃母系社会嘛，就是你。的东西归你妈，他的东西归他妈。就是你男方和女方其实没有这个直接的资产接触，嗯、哪怕是你们俩结婚了，但是其实不需要在在他们这个组里面是不需要领结婚证的。只要就是我认可，那个那个你选择了我，我选择了你，那他们俩就是这个相当于是结了婚了。然后呢，就是白天大家都就是在自己的田里劳作，嗯、晚上呢你可以去他们他妈妈家或者他来你的妈妈家来过夜，过夜啊嗯、其实是这样的一个，就是说。互相的一个选择啊、哦，其实是自由恋爱。那、嗯、但他是自由恋爱，嗯、但是呢不涉及财产，因为财你的财产不是你的，你的财产是你的家庭的啊，哦、是你的妈妈的，或者是他的妈妈的。嗯、那如果这个姑娘生了小孩呢，也是他舅舅来抚养，因为就是这个姑娘生下来的小孩归他们家，不是归你这个爸爸的。嗯这个，所以是这样的一个状态。那么他们俩之间的这个，就是相当于是口头协议嘛，就咱俩就一起生活了。如果将来有了什么这个纠纷呢，就是要分手，那就分分手就完了。但是呢，这个不涉及法律的话，他不会说是我要给你多少钱，他要给你多少钱，这些都是没有的。就相当于是现代的一个在都市里面一个叫做 partner 的一个，就是你俩不结婚一起生活，哦嗯、但是你俩一起生活，嗯、到时候分手的时候呢，我也不管你要钱，嗯、你也不管我要钱，咱俩共度了一段美好的时光。嗯、所以说，其实但是那个大叔就表达说，他们其实摩梭人就是说，他们对于感情这个东西他们是看得非常重的，<对>钱这个东西他们看得不重。为什么看得不重？因为他们很有钱，所以他们看得不重。<笑>
2: 真的哇、啊！你说这个，我他们我我
3: 他们的屋那么大，嗯、那个钱那么多，他们是每个人就因他他们说，哎呀，那你们这个。那个青春浪费了，他还不找你要个钱什么的。他你每个自己家庭，他是好好多一族的人，全部都在一起生活，极其的有钱，所以说他们就不会为这些东西所影响。他们就是说，然后大叔还这个怼我们啊，就是就是我们说，那我们是有法律保护我们的正当权益的呀，就是那个这个这个法律让婚姻法呀，这个东西是好东西啊。他说你们这些人，就是你们这些你们不是你们这些都市人。啊，就是被两种事情所困扰，你们被两种事情所束缚。首先是谎言，其次是钱。当两个人恋爱的时候，你们互相对对方说的有谎言的时候，或者是当你跟他的恋爱关系因为钱的原因，譬如说你跟你女朋友吵架了，但是呢，你不想分手，但其实你心里想分手，但是你说出来的话就是谎言。然后呢，你跟他不想分手的话，会有很多原因，譬如说。哎呀，我这俩一分手，我这钱，我的这个房子，我得分一半给他。房分一半啊、你看，你你因为这个原因，因为钱的原因，你开始说谎。这个事情一旦发生了，那么你们俩的关系就变得不那么纯粹了。嗯。你们俩不是纯粹的因为爱吸引在一起的。嗯。你们是因为这些东西。然后大叔就说：“你们就是因为这些原因，执念太多，怕失去的太多，嗯、所以说你们才会不了解真正的爱情是什么。”嗯。然后他们的他们的那个摩梭族人走婚确实是这样的，我们确实不被法律所这个。束缚，但是我们喜欢上一个人，就跟他就是能过一辈子就过一辈子，哎
0: 呀，就是
3: 这种。了。然后我就说啊，那我说这跟网上看的完全不一样啊。他说那可不嘛，你不把你们骗来这个，我们怎么能有这么多钱？你们来这旅游自由恋爱啊？我怎么在后面开那么大的球星旅馆啦？我怎么就……当然那些这些谣言不是他说的，但是他就说你们就是你们对于这个东西的看法是不对的，就是什么什么你翻进去，你今夜就是你的人什么什么这些东西，他可。可能他可能是某些，就是我当时理解的啊，就是说他可能是他们组的某些选手，对，玩得很开，玩得很开可能今天呢，大家这个谈恋爱，明天他分手了，就是他这个这个速率很快
1: ，你传我，我传你，就传承啊。对啊
3: ，就是就感觉好像很很随便或者怎么样，其实人家是非常注重这些东西的，因为。每个家族的人，那你那点事儿谁不知道啊？你家里面的那些人，他成天搞这搞那的。然后我们又问说，那你的小孩是你舅舅带，你对自己的小孩有感情吗？那你小孩是你是你的老婆的兄弟来带，那不是你跟他没感情吗？他说，大家都是人，那小孩就是你的骨肉。虽然主要是舅舅带，但是你也得带你妹妹或者姐姐的小孩吧？你自己的儿子，你也要看啊，都看啊，不是说这个小孩他归了。就是你母系社会，这小孩儿你们他们家带，那你就永远不见他，见不着，不可能。你该带还是要带，只不过你的责任更加重大。你的责任不是以一个人，比如说咱们现在的，咱们这个现代的社会就是，呃，你跟你的老婆结婚了，你就只管你的这个小家，当然偶尔以后管大家的这个生活。他们是组里的每一个人都要。关心你整个族的一个宗族,、啊、宗族的一个生活，就是说每个人的责任感都特别强。嗯、当责任感来到了你生命中的第一位的时候，其他的东西就不重要了。然后他说完这个以后说：“哎呀，说的真的很有道理。”哎，那你那个祖母家的这个，他有一个，我们是围着篝火嘛，他中间煮了一个锅。然后我说：“哎，这个锅都快烧焦了，你们这个锅怎么回事？”<笑>我说是，就你们不是很有钱吗？这就是锅都都都已经焦成这样了，这还用？他说啊，里面烧的是水，这个锅确实是这样的，我们之后换一个新的就可以了，没事没事。他们家后面就是马场哦，哇，那满地都是屎。你看，每又回到屎的话题。马呀，牛啊，跑啊。我觉
2: 得这个这个禅师啊，不是这个禅师啊，这个大叔说的对了。对啊，听了之后我都想皈依了啊。对啊，就是这种感觉。皈依他们这个这个这种摩梭教派，对，这这真的是因为。看网上的那些资料，的确说的也特别悬。对呀、啊，说这个说的特别色情、啊啊。就就说一个细节啊，就是说这个，在这个小孩啊过满月的时候，生父要办一个公开的家宴，对，来承认血缘关系，以避免未来发生乱伦。嗯，就感觉已经已经乱到这个程度了。嗯、对，但是实际上他说那个点，我觉得。其实不是没有道理，就是说，现代社会不光是中国啊，人类社会的这种婚姻关系很大程度上是一种经济关系。嗯，对，而他们那个实际上是由于爱有钱，对，不用考虑经济的事儿，对，不用考虑。对，大家就是为了爱走到一起，对,对对对对，哎、
3: 是一个完美的一个共产社会。嗯，但是他们的这个文化已经要走向末路了，他自己承认了，嗯、说只有他们这个五，他大大叔五十岁、六十岁，嗯、就是这种，他们这个老年人还保持着这样的观念。嗯，那么现在的青年人，哦、就是他们摩梭人的。下一代就是几个小哥啊，就是带着我们一起到处玩的那几个小哥，他们也是摩梭人，嗯、但是他们是一夫一妻，他们要领结婚证，哦、他们出了这个地儿出去外面读大学，他们不愿意回来，嗯、他们就不愿意继承家里面的呃叫钱，可能该继承还是继承啊，但是不愿意走他们以前的这个传统的这个老路，嗯
4: 、
0: 他
3: 们这个一切都按照国家的法律法规来，所以说再过。一段时间的话，可能他们的这个传统也会就慢慢的就没有
1: 了。我觉得和社会的不停的改变，人们在社会中生存的这个地位，还有整个社会的结构，以及社会给你的压力，就是导致有的时候你人和他财产，其实包括你一个人和人的爱情，其实我觉得不是有什么研究过吗？爱情的这个什么基因，就只能维持两到三年，多少多少年会有一个消散的过程。那为了保持更稳定的生活，这个我我也不懂啊，就是大概这么一思。你都是小孩了，你还不懂？嗯、就是你要改变你两个人之之间的这种你我的情感的、嗯嗯嗯、情感从爱情变成什么亲情啊？对，对嗯、你的爱情就是那种人一辈子从青少年到青年到成年、嗯嗯、再到老年，你荷身体里的荷尔蒙以及对某一些性欲的这种要需求，其实是在不停的变化的、嗯嗯。当然。那你就需要有不同时代不同的生活习惯。人家那边可能我生活压力小，我当年有钱，我们你情我愿，我们自由婚姻，未来我们可以不停的绽放我们生命中的色彩，那都可以。但是在现在的社会，你年轻人你如果那样糟，那你后面。你就会发现自己没准就有孤独终老了，
0: 哎，对所
3: 以说他就是摩梭人，他摩梭的这个大叔，他就说，但我们就是把爱情，当然就是刚才他他特别的呃有文化，同时他也在科学方面，他也说了，他说爱情就那么几年，之后是什么支撑着你能够把这个家庭把这个路走到最后，把它转化为责任感？嗯，当你一个男人，男人什么叫男人？什么叫男孩？男孩有了责任感就变成男人了。所以说，我们就要成为一个有责任感的人。然后我们下面的下面女孩激烈鼓掌，哎，牛逼！然后我们男孩都，嗯，我有责任感，就我是我们一定要成为一个有责任感的接班人。然后他还说，他他就狂怼我们，知道吗？说你们就是执着的那些东西，你自己去想想，以后还有没有意义？嗯，这些感情这些方面的事情，你们问我的这个问题，你问我这个问题之前，你自己先想想，你是不是想说谎话？你为了这个事情是不是为了钱？然后我们想，嗯，说的是呢。<Yeah. S 2> 对，然后就是、所以说说完了以后，就我们就觉得啊，那这说的真的是很有道理。然后他最后他就说：“但是我们这个族啊，将我们现在的这个社会形态啊，嗯、注定是要走向灭亡的
4: 。嗯、我的
3: 孩子们以后都是按照国家的法律法规这样生活，<笑>是但是这是没有办法的，这是这是社会要不断的前进。对，所以说我们现在他们说他们要。”保证就是说，把我们现在拥有的这种感觉给你们，告诉你们这些人，哎、让你们都记住，把种带到城市里。对，把让你们记住，让你们记住，哦、记住就是曾经还有这样一批人，有这样的这个这个这种感觉，对吧？就是这种感觉，我们就嗯，嗯
2: 哎呀，我觉得大力去了之后也是有点顿悟的感觉，对，
3: 就不想领结婚证
1: 。福利屯不听的啊，他不听的没事。啊啊！挂糊以上都是演技啊，百分之百靠演技。想法是想法，现实是现实，现实。能找到自己的平衡点最好。你领个证，开开心心的也很好吧。对，这这，你我我就说你个已婚人士，呃，还还跟这儿各种哎绽放，嗯，蓬勃，嗯，也绽放过啊，也绽放过，也绽放。我看绽放过，年轻的时候可绽放过啊！哎、我摇滚青年呢，啊<是>不，头发长着大辫子是吧？<笑>对对
2: 对对对对，刚咱不是说聊点俗的吗？怎么一下就就,就又给升华
3: 了？没有，这就是很俗的东西啊！哦、我觉得挺俗的呀，就是跟大家、哦、所有人都亲身相关嘛。哦啊、但
1: 是我觉得，就是如果现在的都市人到了云南的这个远方去，你整个进入一个不同的环境，放飞自我，然后寻求一下就是比较。自然的一种状态和人们情感迸发出火花的时候一种开放的关系、哎，一种开放的关系，关系嗯、偶尔呃也是年轻人嘛、嗯、啊啊也应该也是可以的，但是要注意安全。但
2: 我觉得可以解释一下为什么这个在以前的丽江，包括现在大理，嗯，大家会进入那个状态，我觉得是、啊、其实是有一点点，就是说你的这种营销或者是媒介反过来来影响这些人群。嗯、最开始的时候可能是说，诶。首先，人在旅行的状态的确容易放飞出自己的本我，哎，放下心房，哎，跟你在工作中的状态，跟你在生活平时生活状态是不太一样的，因为没人知道我是谁，我可以更多的把我自己的一些，比如说第二性格、第三性格拿出来啊，放飞自己，然后去。发生一些他预期的一些美好的事情对，对对。那么到最后呢？最后这个东西被媒体各种曝光，说哎说这个呃丽江艳遇、艳遇之城、嗯、大理艳遇之城，那最后就会形成了说，想要有艳遇的人就真的会往那些地方去。对，其实就是他，嗯、其实成了一个物理和空间位置上的一个类似于陌陌这样的软件。嗯，大他去这儿，可能有一部分人他已经是奔着这个去的了。哦、那那那就更加的心照不宣啊！对，就会有这样的一个情况。哦、你说这个让我相信。你有一个朋友，我有一个朋友，我哥们儿们
3: 等很久
5: 了
2: 。朋友的故事好不好听啊！不是，我有一个朋友，这就是这两天刚给我讲的。哎，就是他有朋友啊，而且还是女性友人，是这方面的爱好者。然后呢，他平时呢去哪约呢？他就比如说去星巴克，去一些这种啊，啊，对，真的去星巴克，对，去去去现代人的方式，去星巴克这种相对来讲啊，就他觉得能够约到。地是相对高素质人群的地方。第一，选选好地方；第二，他有他有一点就是经验之谈，就是当他这个经验比较丰富之后，他只要看看这个屋里边所有的人，特别是男性啊，长什么样啊，他整个人一个人那个状态就知道谁用陌陌。对，然后呢，他就说：“哎，这个人估计用陌陌啊，这长得挺帅的啊，穿的穿的也很帅气啊，样子也不错。”打开陌陌，果然有他，然后就直接点一下，两个人就 match 了。我说我这太牛了，看菜点菜了，我操，你知道吗？<对>就是已经到这个程度了
3: 。我第一次听说，是<笑>我也是
2: 第一次听说，我听了我都惊了，真的惊了。对，就所以说，你到丽江或者像大理这种地方，可能大家有有点处于类似于这种心态，嗯、对，就真的是你可能预设为，呃，有相当比例的人不能说所有人啊，是有这样的一个高比例了，哎，有这样一个心理预期，或者是属于所谓 available 的状态的，对对对，那就看菜点菜喽，对，所以才会被称为艳遇之城的这样的、哦、这样一个说法。
3: 原来是这样，怪不得像我这样的完全不用陌陌的选手，所以我去了那里以后，他们说夜雨蜘蛛没发现。我感觉这里的人都很正直，哎，<笑><笑>就大家看到我的时候啊，这位先生，你想怎么怎么样？就是我，然后晚上就是丽江也好，大理也好，你去酒吧里面嘛，也没有什么就，就是可能我是完全没上道，我根本不知道
2: 。嗯、你想对对对，就是我我我我猜啊，因为我自己没有方面的经历啊，明白？我猜啊，就是说你有那个有那个想法啊，有那个有这样的一个企图的人，大家可能那个那个眼神啊。眼神里会放射出一些光芒，猎人和猎物
3: 的这种感觉，他可能是状态是不一样。在班里坐着两个人
2: ，可能一杯酒一照眼哎哎 c o o l 不知道，因为就是我，我的确听很多朋友说过说这样的经历，但是我是觉得说哪有那么。什么电工火石什么没有啊，干柴烈火啊，怎么就烧起来了？但是好像大家都觉得挺容易的，我觉得也也是一个挺神奇的事儿啊。可能因为我太内向了吧
3: ？对我也比较内向，像我们这种外向型内向人格，其实我
2: 们都是，我们都是。对啊
3: ，我们我到那里，我去酒吧坐下了，然后就看着这个满场的选手，就大家都是在正经的喝酒。然后我心里就在想，我坐在那里，我也不是选手，然后我就想回去玩 NS。然后就我我可能就是完全属于就是雷达外的那种人，就是因为你在这个。圈子里面的话，你可能是知道一些，对他会有这有一些这种技巧可以发射出来。在像我们这完全不知道路子的人，可能人家一看你也知道你不是。哎，从我们的这个什么出门穿个运动裤、穿个帽衫，人家就觉得你肯定不是猎手啊。啊
2: ，或者就像就是有时候说这个 gay 啊，嗯，对，这个群体可能之间有这 gay 的 ，gay 的，对就互相一扫，这一
3: 看这个人一看就是，对，一看就不是，对对对，就一
2: 样，就是一个哎，一看这个人就就不是奔这个来的，对。啊。啊、嗯，那我我就甭招他。对，所以所以咱们这样的人去那之后，其实主要是因为丑吧，我觉得。对，就是好丑啊！啊<笑>然后就根本就我去
4: 那个大
3: 理的时候，我最近去大理的时候，就是我们几个人一起走过去，然后就听有人唱林俊杰的歌嘛。一进去发现是个胖子，然后就这个差别特别大，但是唱特别像。所以说，大家就跑那儿就光听歌。嗯、就是这个有些吧，就是光听歌的，嗯、你得知道哪个吧是用来狩猎的，嗯、哪个吧是听歌的，哪个吧是朋友相聚的。嗯、那如果你能在听歌的吧里。你都能挑出你想要抓的人，说明你是高级猎手。你要不然你这种普通猎手，你得去专门的这种地方。那想要知道这种地方的选手，嗯，那你肯定是有经验的人，你才知道。你像我们这就街面上找一个啊，就就随便就进去了。那这个地儿他可能就不是专门去让你找艳遇的地方啊
1: 。对，感觉我们像了一个攻略节目，但是我们都是没有经验的。人。我们只是说我们不是。对啊，我们去那都是全全跟酒吧老板聊天啊，喝酒。我说一下我的感受啊，就感觉。就是后面那个星巴克这种、啊，嗯、就是信息社会、大数据<就>，对，这<不><对>等级太高了。啊、星巴克这个，但是其实你想啊，就是如果啊，抱着稍微更纯情一点，嗯、就追求心情和爱情和身体多方面的人啊，嗯嗯、那其实你两个人都没有一个共同的。氛围，星巴克不是共同氛围，啊、<笑>就是、啊、呃，那个平就比如说以前人家就是什么呃，一起唱歌跳舞抠手心，就是虽然不管是真是假，它、嗯、是有一个至少你们是共情的，啊、你们是有一个共同的、啊、有有音乐在这边，嗯、你们能一看哎，你是跳舞，咱们是类似的人，嗯啊、然后大家喜欢跳舞，在这一方面的情操上面有相似的点，嗯、我可能才能和你啊、呃、一起去。呃，共度美好的时光啊，美好时光，共度美好时光，共度美好的游戏时光。你们这个节目哎呀，太安全了，太安全了。节目啊。然后呢，那现在这个就变成了我们直接共度时光，嗯啊，就是他可能就没有那么美好
5: 了啊。因为我前两天我还跟
1: 我一哥
2: 们聊这个事儿，他就是他的观点也是觉得这个事儿特别没意思。对，两个人可能刚开刚开始的时候，就是迫于某种形式，觉得不发生点什么好像好像不合适。然后第二天早上一觉醒来，哎呀后悔啊！发现对方正在打电话，打工作电话，说啊，那个昨天那个推送我已经看过了啊，里边有有地方要改一下，改完之后你再给我看一下预览。哎，说，哎你你写了一下，帮我扫一下二维码，我我要发下推送。<笑>然后就觉得这这个就。就我为什么要做这个事情？对，哎呀，怎么说这
3: 么具体啊，朋友？哎，这不对我朋友讲的是吧？朋友讲的，对，我我我也不
2: 知道，我朋友他为什么这这个生活经历这么丰富啊？对，
3: 就是真的是你要是你是带着什么目的去的，你就能看到什么东西。我就是为了吃去的，你知道吗？我是真没有看到，看到的全是吃的。对，所以说今天如果有人在这边跟我讲什么艳遇之都是大理和丽江，我跟你我可以很确定的告诉你，就是根本就没有，我什么都没有看到。嗯，我真是什么都没有看，大家都是正非常正经的 ladies and gentlemen。OK， 就是都没有任何的这种花样，没有
2: 。我到那儿看着看到的全是摇滚
1: 人。对啊，就是都很 rock， 是吧？要不然就皈依了，要不然就上山了，对吧？要不然就下山了，就这种。对，上山下山啊。啊，所以只要有技术和有手段，在哪里都可以。对不，
3: 这就是这个意思，是这么回事吗？然后再说，对啊，再说回来，意思就是你不要抱着他妈说你什么都不懂，知道吗？你这个你最基本的这种撩妹技巧和撩汉技巧你都不知道，你裸明像我这样的。你说啊，这是艳遇之都，像我这样的什么都不会的人，我在那儿，我一黑胖子，我也能就是你就是像那个心花怒放一样，不知道发生了个啥，你骂人家姑娘两句，人家姑娘跟着你跑，啊，就是对吧？就是这种。为啥？心花怒放，最近我刚看过，我觉得他就是把那个姑娘骂了两句，人家姑娘就喜欢他了，跟着跑。你你你啥不会？你跑到那儿去，你就自带这种属性了，不会的。嗯，哎，不要有这样的这种奇怪的想法。所
1: 以我们应该鼓励自由恋爱，是要有恋爱过程的，好
4: 吧？不要就一夜生活，好吧？我们健康向上老
1: 啊！哎，不是，咱们说这么多啊，<笑>嗯、我不知道到现在
2: 为止，哎，雷电老师啊，感觉怎么样？哎啊、我感觉你们说
1: 完之后，尤其是像之前说的什么，有一些我们能够在媒体或者是一些信息上面看到的一些夸大的表达的东西，可能是一些造出来的势头。嗯，所以其实商业化也确实有的，嗯，但是那些纯粹的东西，嗯，特别好。嗯、我其实现在很难在城市中找到那种我可以自己走两个小时，嗯嗯的这种地方，嗯嗯、对，这种氛围，我觉得我想去找一找啊，<对>回来在我。多了解一下确切的地点，哎，你看你先查攻略是吧？
4: 对，哎呦，你这，嗯，以为以为
1: 你最后要升华一下，就突然之间又低矮了。其实我刚刚其实还说了一个事儿，我挺感触的。我我其实很喜欢伟伟老师的歌，对吧？但是李叔是做这个行业的，能够接触到他们，嗯，我听着李叔传递他和伟伟坐在台阶上面一起沐浴在阳光下的聊天，伟伟说的话，我就感觉到我自己听到了伟伟说的话。哎呀，哎呀，这个。很很荣幸，很开心啊！这种情感的传递做到了，嗯、还能怎
4: 么升华？我想不到，<笑><有 S 2> 我升华到
3: 这里了。我跟你说，你去的时候不要带充电宝、啊，啊、手机没电了你放在那儿，世界更美好、啊。应该不
1: <笑>不对，应该远离这些能够嗯看似表面上垃圾人与人之间的关系的这种。呃，是这样的，<实>是这
2: 点其实特别重要，因为我这两侧去云南中间隔了一个什么？隔了一个移动互联网时代。对，我上次去云南的时候，手机是不能上网的，没有是没有是没有任何，那时候连 web 都没有，对,对，是没有任何上网功能的，更别说现在智能手机了。嗯、就那时候你到了云南之后，你手机除了打电话、发短信，什么都干不了。也就是说，围绕着你的只有你眼前这个世界啊，哦、你百分之百的注意力都在眼前的世界上。对你既不会想说，哎呀，刷刷朋友圈，刷刷微博，也不会说我拍个照片发个朋友圈，或者我发给我的某一个朋友跟他分享一下，说，哎，我今天玩什么了，今天吃什么了。嗯嗯那时候你的整个的观感都是打开的，啊、眼中只有这个世界，他有趣也好，他无趣也好，<对>所有的感受，所有的这种这种感触都在你的心里。对对，所以我觉得就是说，现在对于云南这个地方啊，就是我的感受就是说，你也许觉得不愿意去，因为觉得说，哎，他好像。在传说中变成了和当年传说中不一样的地方了，但实际上我的感受是，当年传说中的云南大理漓江跟现在传说中大理丽江都在，嗯，他们都在那个地方，而他们之间的距离就是两条街，哎呦，你走过那条街之后，你就到了你想去的那个地方了。包括以前就是鲍伯兰住的那个地方包括现在伟伟住那个地方，就离那个古城特别近，嗯，但是你就走大概五分钟十分钟。完全就是另外一片天地了对。对，其实就在就在于说你想要的是什么，我觉得那个地方，<对>我感觉还是能够给你的。嗯，太好了，有是有机会的话，我肯定
1: 会去。<对>不要带而，而且。很简单啊，你到大理去啊，我听着开瑞安就可以，不
2: 是我给你介绍当地的朋友啊，可以，我认识啊，
1: 太好
3: 了，对啊，这个厉害啊，明年再去，对我我在
2: 大理住了几天，我几乎就没有就没有自己花钱吃过饭
4: ，真的是这样，他
3: 们当地人我认识一个朋友，就是说你来大理生活，对吧？他们这里的当地人啊也好，这个新移民啊也好，他们是非常热情好客的，对，你去他们家，他人家肯定得请你吃饭，哪怕你不说，你就赖着不走，人家肯定给你饭吃。那么你你从从这条街每天吃一家吃到这街尾，过去半年了。嗯、再从这条街尾的这个吃回去，<笑>嗯、又过半年了。哎、你都不，你吃饭都不用花钱，<是>你也不用，你也不用担心。
1: 是,是我回来，小雷光，你谁啊？
5: <笑><笑>别着别
1: 着，歌舞黑
2: 胖子、
5: 啊。对
1: ,对我住那
2: 客栈里面那个老板娘就，就、嗯、就是每天就一见着我就说，吃饭了吗？吃了吗？我说没吃呢。啊、带你没吃，没吃，没吃，一块吃吧。哎呦，对。然后到晚上说吃了吗？我说没吃呢。哎，晚上我们烤豆腐。我说等一下，我跟伟伟我们俩录个节目，录完节目之后出来烤豆腐。对、啊，录完之后，然后发现，哎，我说豆腐呢？他说你们俩都都录节目去了，谁给我烤啊？啊！我说啊，那那那算了吗？结果到第二天，他说吃了吗？我说没吃。哎，烤豆腐吧。每天<笑>就想着烤豆腐。<笑>对啊
3: ，还有那个山，你离那个苍山特别近嘛，这个嗯、你可以就是稍微走近一点去捡蘑菇。那咔咔捡点蘑菇回来以后能吃，回来就就是烤豆腐
2: 吃。对，自然
3: 就就是你感觉你到了那儿，你就你你你你也别想那些什么事儿了，你这只能
5: 那样了，给自
1: 己放个假。云南摊是吧？嗯嗯，可以。那这一期节目我觉得聊的很好，我受益匪浅啊。该去从吃的到玩的到心情的升华啊，到对于婚姻制度的反思。对，这个不知道大家有什么样的看法，以及在云南的一些趣事啊，然后可以。也可以听听日坛公园，就是很多生活像的、哎、啊，包括什么精神升华呀，啊、呃，某一些与、啊、肉体不是什么肉体，还有
3: 民民俗啊,民俗啊这些啊。放我封建迷信，什
1: 么
2: ？什么下回
3: 是吧？胡<笑> key 对吧，在的话，嗯、我也可以向他胡 key 老师学习一下。哎、我觉得他和
1: 胡 key 又。做饭对吧？哎，有民俗，对
3: 吧？简直就可以聊一我觉得可以跟他学习学习他们台湾那边的那些这些美食，呃，主要是民俗方面。民俗方面的，特别喜欢
2: 。哎，行，那那个最后我再给大家推荐一首啊，一首非一个非常这个私人的歌单。哎呦，也是来自于我的那次云南行里边一首歌，来自于在我在十多年前非常喜欢的一个这个应该说叫这个 indie pop 乐队叫 Mo h a 啊 m 哈维是美国的一个大沙漠 <j> 啊，这是一个 f o u 厂牌底下的一个乐队，嗯，他们有首歌名字叫《o n e You Are Drifting》嗯、，Drifting 应该是漂流的意思吧？嗯、对对对就是当你在漂流的时候的那种感觉，就是对对对对就是那个时候很 free， 哎，非常 free， 一个人然后背着一个包<对>到一个陌生的地方，谁都不认识，<对>哎，就那种感觉。那我们就在这首歌里边结束这期的节目、哦。好，谢谢大家，哎，谢谢再次感谢你，二位东道主的这个热情招待啊！呃，感谢李
1: 叔能来带来这么多的好东西啊！哎、云南之行啊，未来还等着你介绍朋友呢。哎啊、未来咱们可以录我们
3: 专业项的内容。哎、对
1: ，哎，最后告诉大家，如果你们没玩过电子游戏，可以玩一个游戏叫做《极黑地牢》。<笑>
4: 你刚才
1: ，你刚才说那个
4: 漂流啊，啊《命运
1: 二》2里面有个角色叫 Drifter，
3: 叫漂流者。
1: 啊，<笑>行，我这就回家打开我那个 NS 去、啊。对，玩不了，<笑>说着玩不要玩《绝地求生》了，太难了
4: 啊！<笑>
3: 不要玩《命运二》，这个游戏你们玩不来了
1: 。对、哎
2: 哎哎，行，那在这歌里边，我们跟大家说再见，拜拜。拜拜